2: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 1 von Kicker Meets The Zone, eurem neuen Fußball-Podcast. Ich freue mich sehr, mein Name ist Alex Schlüter und der Mann, der im Hintergrund schon mit den Hufen schart. Ich weiß
3: nicht, ob ihr es hören könnt. Hört auf den Namen, Benny Zander. Schönen guten Tag. Alexander, mein Lieber, schöne Grüße aus Leipzig, endlich geht es los, unser neues Baby, der Podcast von Kicker und The Zone mit uns beiden, die Vorfreude ist groß, ich hoffe, dir geht's ähnlich und äh, wir können eigentlich direkt loslegen, ich würde direkt gerne anfangen mit Themen und so weiter und so fort, also ich habe ich hab richtig Lust auf die Sache hier
2: Kein Smalltalk, keine
3: Abtastphase, so direkt, volle Breitseite, voll Spann ins Thema oder was? Ja, es ist ja auch nicht nötig. Ich meine, wir waren gerade zusammen im Sommerurlaub. Was müssen wir uns jetzt noch über unsere Gefühlswelt unterhalten?
2: Naja, ich meine, ähm, ich glaube, du bist ähm, nach dieser Blaubeer-Aktion, an die ich mich
3: erinnere, noch leicht genervt von mir. Ach, sch Schluss, aus, Ende. Ich kann es nicht mehr hören. <lacht> liebe Freunde, herzlich willkommen, ähm, liebe Leute. Es ist die 200. Folge Kicker Meet Saison. Das, was ihr da gerade gehört habt, das ist ein, ein Stück Podcast-Geschichte, aber irgendwie auch nur für unser kleines Podcast-Universum. Herzlich willkommen äh, ja, zur Jubiläumsausgabe dieses kleinen, aber feinen Hörspiels hier. Hallo Alex Schüter.
2: Hallo. Crazy, ne? Damals haben wir noch ganz andere Wörter benutzt. Vor wie vielen Jahren? Drei, vier Jahren? Vier Jahre ja, wahrscheinlich. Für,
3: ja, das ist jetzt das fünfte Jahr. Also ich, ich, ich ja. war wirklich schockiert, als ich gestern im Zug einfach nur noch mal so interessehalber in diese erste Folge reingehört habe. Und ähm, allein schon, dass ich ungefähr in dieser Folge 85 Mal das Wort tatsächlich benutzt habe. Du irgendwann später in der Folge, als sofort nach ein paar Minuten irgendeine Anekdote über deine Mama erzählst. Äh, unser unser Stargast in der ersten Folge war Freddy Bobic. 29. Juli 2019.
2: Mhm. Oh, noch länger ja, Krass, ja. Heftig, ja. Äh, ist eine Menge passiert seitdem und wir haben es bis zur 200 geschafft. Erinnerst du dich noch dran, wer Gast in der 100. Folge war?
3: Oh, nee, das weiß ich nicht. Ich glaube, es war Marc von Bommel, oder?
2: Hat sich sogar sehr, sehr nett dafür bedankt. Ich glaube, die 100. haben wir in ja, meiner stimmt. alten Heimat in Wolfsburg gehabt. Ja. Mit Marc von Bommel damals noch. Die Älteren unter euch werden sich erinnern, VfL Wolfsburg-Coach.
3: Ich habe übrigens mal, also Juli 2019, da haben noch Düsseldorf und Paderborn Bundesliga gespielt. Thiago hat noch die Fäden bei Bayern im Mittelfeld gezogen. Paco Alcacer war Stürmer bei Dortmund. <lacht> das fand ich irgendwie auch ganz gut. Und, der HSV
2: war noch in der zweiten Liga.
3: Der, der HSV war schon in der zweiten Liga. Schalke ja, war noch Spaß, in der ersten Spaß. Liga. Mit, mit David Wagner an der Seite. Yogi war noch Bundestrainer. Ähm, also da war, da war alles noch ein bisschen anders. Und heute sind wir hier beim, bei der großen 200. Und irgendwie reden wir immer noch miteinander. Ist doch eigentlich Wahnsinn.
2: Ja, es gibt keine Torte. Ähm, es gibt keine Überraschung. Also zumindest nicht von mir, kann ich, kann ich jetzt sagen. Ähm, aber es gibt im Endeffekt vieles von dem, was wir über 199 Folgen bislang auch gemacht haben. Also schlechte Gags, miese Wortspiele und Bundesliga-Analyse, die in unterschiedlichsten Momenten anzuzweifeln ist. Aber wir machen es einfach, weil ihr ja offensichtlich entweder lange genug dran geblieben seid, lange genug treu geblieben seid oder jetzt nach 200 Folgen, auf einmal, weil ihr einen ganz komischen Algorithmus habt, auf uns gestoßen seid. Hallo herzlich willkommen.
3: Dieser verdammte Algorithmus nochmal. Also wir machen wirklich, wir, wir, wir machen einfach eine, eine reguläre Folge. Es gibt ja so viel zu besprechen, dass wir auch nur einen externen mit reinholen. Das ist nachher Sebastian Wolf. Wenn wir, du hast es letzte Woche angekündigt, mal ein bisschen mehr auf die zweite Liga gucken. Aber da ist ja nun, also herzlichen Glückwunsch an die aktive Fanszene. Der Fanprotest hat gewirkt. Ja, das ist, das ist passiert seit der letzten Folge. Danke übrigens auch für viel Feedback zu dieser Folge mit den beiden Härter ultras Das ist passiert. Thomas tore wird im Sommer bei den Bayern aufhören. Toni Kroos ist zurück bei der Nationalmannschaft. Der Spieltag hat super viel hergegeben. Und ich würde sagen, das arbeiten wir ab und dann machen wir hinten raus. Wir haben ja auch mal so ein klein wenig in den sozialen Netzwerken die Leute angepiekst. Was wollt ihr denn vielleicht noch irgendwie wissen, was diesen Podcast angeht? Da beschäftigen wir uns auch mit. Aber natürlich wollen wir trotzdem schon vorrangig hier über Fußball quatschen, also andere wäre sinnlos.
4: Ja,
2: also die Leute in den sozialen Netzwerken anpieksen, machst du ja fast hauptberuflich, aber dieses Mal waren es Fragen, auf die ähm, wir dann hoffentlich Antworten haben, die ihr einreichen konntet. Komm, wir nehmen, wir nehmen gerne am Anfang, was du hast mir einmal rübergeschickt, weil du das ja über dein Tool namens Instagram Q&A gemacht hast. Ähm, ich, ich glaube, wir können mal diese Fragen zur Sendungsvorbereitung und all dem, was vor so einer Folge stattfindet, beantworten. Gibt offensichtlich ein bis zwei Leute, die das interessiert.
3: Ja, De Dennis hat zum Beispiel gefragt äh, bei Instagram, ob wir Rituale haben vor der Aufzeichnung.
2: Ja, ähm, also ein paar, glaube ich, haben wir hier schon kundgetan. Ich weiß nicht, ob alle also das klassische Klatschen, wo wir dann auch gerne unsere Gäste mit mit reinholen, um sie entweder aufzulockern oder direkt abzuschrecken. Da haben wir auch ja, in 200 Folgen noch nicht rausgefunden, was es eigentlich bewirkt. Haben wir haben wir immer drin, eigentlich ja natürlich zum Zwecke der Synchronisierung oder Synchronisation. Das kannst du gleich nochmal nachschlagen. Und ähm, ich, ich habe gerade tatsächlich... Kann ich sagen, wieder unser nicht regelmäßig, aber doch immer mal wieder angewandtes Ritual zur Auflockerung ähm, durchge durchgezogen. Die Rede ist, <lacht> das, das glaube ich, haben wir ja noch nie gesagt, oder? Die Rede ist von H.P. Kerkeling, äh, der, der in der Rolle wie heißt Rico Mielke, das ist das, also, das ist, das, das
3: gibt zu, du würdest das Video ohne mich nicht mehr kennen. Vielleicht hast du es damals geschaut. Aber der, wenn ihr auf YouTube geht, das Ding heißt Wildschweinplage im Schrebergarten. Und es ist das lustigste Video, das ich je in meinem Leben gesehen habe. Und oh, ungelogen, weißt du, wann ich das letzte Mal geschaut habe? Vor zwei Wochen. Vor zwei Wochen habe ich das Video ja, zum letzten ich Mal geschaut.
2: Ich habe es mir vorhin angeschaut, weil, also, ernsthaft, Leute, es ist, ich weiß, wie, wer, wie hat sich das denn installiert? Also, es kam von dir, weil, weil wir, du hast irgendwas daraus, äh, irgendwas daraus hast du zitiert und dann haben wir uns das zusammen angeschaut. Und es hilft einfach, dieses Video zu schauen, wenn und ja, das passiert definitiv mal an einem Montag. Mindestens einer von uns beiden nicht in der perfekten, gute Laune Podcast-Stimmung ist. Ähm, einfach das Ding anschauen und dann, dann, dann funktioniert es irgendwie doch besser, in so eine Podcast-Folge reinzustarten. Wildschwein. Klage im Schrebergarten. Wenn es oh, euch mal schlecht geht, bei uns funktioniert
3: Dann gab es noch die Frage, das können wir vielleicht einfach verbinden, ähm, also die Frage kam, wie entsteht eine klassische KMD-Folge, wie wird das geplant? Also da können wir, können wir einmal kurz Auskunft geben. Normalerweise mhm. bringt jeder halt seine also jeder guckt sich das Wochenende an, bringt seine Unterschiede. Jeder bringt erstmal
2: seine Anwälte mit.
3: <lacht> genau, dann wird verhandelt, wer heute wieder wie viele Worte hat. Ähm, äh, jeder bringt so seine Schwerpunkte vom Wochenende mit und dann überlegen wir, wie gießen wir das irgendwie in eine Form. Also wir haben gerade zum Beispiel, wir nehmen uns ja, ihr wisst, dass das oft genug nicht klappt, aber wir nehmen uns eigentlich vor, dass die Folge so 90 Minuten lang ist, wie so ein Fußballspiel. Ja, du meistens hast mir übrigens gerade
2: erzählt, die allererste Folge, aus der wir gerade eben ein paar Sekunden gehört haben, war nur 50 Minuten lang.
3: Ja, da lief aber auch die Bundesliga-Saison noch nicht. Also wir hatten einen Gast, ja. einen Kicker-Reporter und hatten, haben nicht so diesen Generell-Talk gemacht, wie wir es jetzt machen. So, ja. und dann haben wir gerade eben so ein bisschen versucht zu besprechen, was machen wir wie lang, wie lange machen wir den zweitliga mit Sebastian, wie lange machen wir das Bundesliga-Thema, wann können wir auch irgendwie den DFB mit einweben und dass wir halt hinten raus noch ein bisschen Zeit für ein bisschen Podcast-Jubiläums-Nerd-Talk haben.
2: Ja, da wisst ihr ja, dass sich das ein bisschen geändert hat in dieser Saison, also seit dieser Saison, dass wir nicht jedes Mal absolut gesetzten Gast haben, sondern so genau so wie heute uns auch mal Montage nehmen, an denen wir sagen, wir wollen ausführlich auch noch über die zweite Liga reden und dann lieber mit Sebastian Wolf noch ein paar Minuten länger übers Unterhaus quatschen, um dann eben aber nicht Gefahr zu laufen, dass wir über zwei Stunden werden, lassen wir halt da jetzt mal einen Talkgast weg und gucken, dass wir in den nächsten Wochen dann wieder mal solche Leute dabei haben. Wie Das, für, das gefällt mir übrigens, kann ich mal ehrlich sagen. Das gefällt mir in den letzten Wochen wieder, wieder sehr gut, dass wir jetzt mit den Hertha-Ultras mal wieder eine andere Perspektive hatten. Und übrigens, ich also ich hoffe, das ist so rübergekommen. Ne? Wir, wir wollen unterschiedliche Perspektiven, gerade natürlich bei so komplizierten Themen hier äußern. Und äh, wie wir uns dann positionieren, das das könnt ihr dann selber raushören. In dem Fall habe ich ja sehr klar gesagt, dass ich mir vieles anhören möchte. Ich finde auch sehr interessant. Wir müssen darüber schon nochmal reden, ne? wie, das jetzt, wie das jetzt weitergeht. Ich glaube, das können wir vor allen Dingen dann bei einem der Sonntagsspiele, nämlich bei dem in Frankfurt machen. Ähm, super kompliziert. Ich glaube, positionieren tun wir uns dann ja regelmäßig, wenn wir sagen, welche Mannschaften, welche Spiele wir gut finden, schlecht finden und so weiter. Aber uns ist doch irgendwie wichtig, dass wir viel Buntes hier an unterschiedlichen Stimmen haben und das haben wir in den letzten Wochen viel. Finde ich gut. Lob auch an, an die Abteilung, die Woche für Woche, bis auf diese wenigen Ausnahmen, Gäste ranholt. Das sind nämlich Schüter und Zander.
3: <lacht> das ist, ist tatsächlich so. Und äh, zu dieser Folge, also ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal so wirklich so ausführlich ist. Ich habe lange E-Mails bekommen, wo Leute mir skizziert haben, wie sie sich die Zukunft der Bundesliga wünschen, wie sie das sehen, mhm. was die, was die, also das ist wirklich, das war krass. Das war so konstruktiv interessant, das irgendwie zu lesen. Ich habe es noch gar nicht geschafft, alles zu lesen, aber die Leute scheint das, also es scheint was in den Leuten ausgelöst zu haben, dass sie sich auch einfach nochmal mit ihrer Liga und wie sie sie gerne hätten, sich damit beschäftigt haben. Und was das ist ja, gut ist
2: was ja gut ist, aber dann mach Mach dir mal, um, um hier einen KMD-Traditionssatz zu sagen, mach dir mal einen Knoten ins T-Shirt, weil wir spätestens beim frühen Sonntagsspiel, gab ja drei an diesem Spieltag, über das Thema Fanproteste nochmal reden müssen.
3: Ich würde sagen, wir fangen mal einfach mit dem Spieltag an, oder?
2: Klar, in guter alter Tradition.
3: In guter alter Tradition und weil wir beide so zerstreute Typen sind, die ansonsten ineinander vorbeireden würden, hat ja der liebe Gott uns einen Spieltagsplan geschafft mit Freitagsspiel, Samstagsspielen, Sonntagsspielen und an denen hangeln wir uns jetzt einfach an und wir be beginnen mit dem zukünftigen deutschen Meister, Bayer 04 Leverkusen, die schlagen den FSV Mainz 05 mit. 2 zu 1 in einem Spiel, was, das würde Thomas Tuchel jetzt gefallen, in den XG-Werten sehr ausgeglichen gewesen ist. Aber Leverkusen das Spiel am Ende gewinnt. Aufstellung ganz interessant. Kosonu, Tapsoba, Hofmann für Stanisic, Schick. Kein, Haben wir hm. letztes, letztes drüber geredet. Also vorne dieses Triumvirat ist dann Wirtz, Hofmann und Adli gewesen. Weder Schick noch Borja Iglesias als so klassischer zentraler Stürmer dabei. bei den ja, Mainzern, Hofmann
2: vor allen Dingen mal wieder drin, ne? Der war ja. fast so ein bisschen unterm Radar rausgerutscht aus der Startaufstellung, obwohl er in der Hinrunde noch gesetzt gewesen ist.
3: Bei den Mainzern Hanke Olsen verletzt, dafür Wittmann mit dabei und natürlich die Storyline mit Amiri gegen seinen ex club Er hatte jetzt, wir haben das letzte Woche schon mal kurz thematisiert, wieder die meisten Ballaktionen bei den Mainzern. Er hatte die meisten Balleroberungen auch bei den Mainzern. Und dann geht es nach zweieinhalb Minuten perfekt los für die Leverkusener. Jacca, ähm, bevor wir über den Jubel gleich sprechen, einmal kurz das, das Tor aus 18 Metern. Ein Schlenzer von links draußen, also an der linken 16er-Ecke, über Zentner hinweg. Und das sieht dann irgendwie dann doch immer seltsam aus, wenn der Ball dann rechts oben einschlägt mit der Flugkurve, die er macht. Ne?
2: Ja, muss man Zentner für kritisieren. Ich glaube, wir haben ihn beide im Kicker-Manager-Spiel. Ne? Ähm, ich habe ihn nicht, ich habe Artubolo. Okay, dann finde ich, man muss sich nicht kritisieren. <lacht> nee, warte, ich habe doch auch Hattubohle, bin ich bescheuert? Ich hatte den in die letzten Jahre. Ich, hab, ja, ich wusste, dass wir denselben da haben, aber ich habe den und, Sender gar nicht und also wir Saison. müssen
3: Also ja, wir müssen ja dann gleich nochmal äh, über, ihn, über ihn sprechen, leider. Aber wir haben das auch an dieser Stelle schon ein, zwei Mal fein lassen. Der spielt eigentlich eine stabile, gute Saison. Also der, ja. der hat ihn auch einige Gegentore verhindert. Wie, wie hat denn dir der Jubel gefallen? Das habe ich wirklich nee. noch nie in meinem Leben gesehen.
2: Nee, komm, sei, sei ehrlich. Hat er dich gekriegt? Also, also... Hast du, also ich kann ganz ja, ehrlich klar. sagen, ich war 100% bei, jetzt hat er sich verletzt, der muss raus. Ja, Klassische absolut. Zerrung. Ja. Ja, wer, Und dann wer, geht wer er mal, für die.
3: Bitte? Wer, wer war nochmal der König bei diesem Torjubel, der sich dann wirklich verletzt Das war der, der dann beim HSV gespielt hat. Vorher bei Mainz, Nikolai Müller? Ja, der, also
2: habe ich jetzt nicht mehr so abgespeichert, was, was die Verletzung angeht, aber. aber ich ähm, glaube, der hat sich gegeben. Meinst weißt du, gerade Chaka hat damit äh, äh, Nikolai Müller geehrt, geholt <lacht> nee,
3: das, das, das glaube ich jetzt nicht. Aber hier kommt als erstes sofort Kreuzbandriss Nikolai Müller. Und den hat er sich, glaube ich, beim Jubeln zugezogen damals, äh, wenn ich mich wenn ich mich recht entsinne.
2: Ja, er soll das ja, also Granit soll das ja im Training regelmäßig machen. Ich habe jetzt den Gag nicht, noch nicht hundertprozentig verstanden. Also vor allen Dingen, wenn er es im Training macht. Aber vielleicht ist das auch so, ich foppe die medizinische Abteilung. Ähm, und das war ja das Schöne an der Aktion. Auf der Bank war einer, der es gecheckt hat, weil er offensichtlich die beste über sich die beste Vision hat. dass war nämlich sein Trainer, Shabi Alonso, während die medizinische Abteilung ihn schon fast in den OP getragen hätte. Aber für diejenigen, die es nicht gesehen haben, er deutet also, indem er so anfängt, ich, ich nenne es jetzt mal zu humpeln, deutet eine Verletzung an, um daraus dann einen, einen Jubelwalk zu machen. Das ist das ist Schwierige. Also in der 2000 Folge eine große Herausforderung, das jetzt sauber zu beschreiben für Leute, die es nicht gesehen haben. Aber so ungefähr war es hier gewesen.
3: Ich habe währenddessen mal wieder darüber nachgedacht, wir haben häufig genug darüber gesprochen, dass wir beide bei den wenigen Toren, die wir erzielt haben, keine geilen Jubel hatten. Ich, hab, ich hätte jetzt einen. Ich glaube, ich hätte einen. Du hättest jetzt einen Jubel. Ich hätte jetzt einen Jubel. Ich würde, mit, ich würde mit meinem linken Zeigefinger auf meiner rechten Hand so tun, als würde ich eine Nummer eintippen, mir dann das Handy ans Ohr halten und einmal nicken. Und den kann sich jetzt irgendein Fußballprofi einfach klauen, wenn er möchte. Das wäre mein Jubel. Und dann, achso, und nach dem Nicken das Telefon natürlich auf den Boden schmeißen
2: und und hätte wer da eine Message oder wer wer also wer message schon einfach genug für dich als also ich habe eine message geliefert oder was ist also wenn du würdest ja ähm, also du, du lebst ja noch immer in dieser Traumwelt die Leute wissen das mittlerweile dass du dir ja dann vorstellen musst dass du danach in dem Fall wäre es an Sophie Kimmel am The Zone Mikro gewesen die Frage <lacht> gestellt bekommst Herr Zander bei ihrem äh, fantastischen Eigentor. Was haben sie sich bei diesem Jubel gedacht?
3: <lacht> ja, und dann könnte man ja irgendwie, je nachdem, äh, ob ich vielleicht tatsächlich sogar im Dunstkreis bis, bin, könnte man sagen, ja, ich habe den Bundestrainer angerufen. Oder irgendwie sowas, keine Ahnung. Das würde ich mir mhm. dann noch überlegen. Ich habe jetzt erstmal nur an eine, an eine einfach zu machende Geste gedacht.
2: Okay, ja gut. Es, es wäre schon, glaube ich, ganz gut, wenn es eine Botschaft wäre. Ach Quatsch, also, manchmal ist Botschaft. Ja, manchmal ist es ja, das äh, gibt es gerade in der, in der NBA, wo bei den Brooklyn Nets, Michael Bridges, immer so eine bestimmte so eine bestimmte, die ist mit, mit so einer Hand eher, also halb winken, halb so fladdern äh, nach, nach einem erfolgreichen ähm, Korb, also nach einer erfolgreichen Offensivaktion mit seinem Foul macht und man weiß nicht, was das eigentlich jetzt heißen soll und was die Message dahinter ist. Also so ein bisschen den Mythos Zander, der das immer nach spektakulären Eigentoren macht, kannst du natürlich aufrechterhalten, aber irgendwann bräuchte es eine Antwort.
3: Ja, aber die wird die würde ich mir dann schon überlegen. Ja. Also, Ganz bitter
2: der, ist übrigens, wenn du das machst und es fragt einfach niemand. <lacht> Ja, du, weil Dann sie einfach, drauf.
3: weil sie wissen, der, der Zander, der hat hier gerade einen Dreierpack, aber den nehmen wir sowieso nicht ans Mikro. ich
2: finde die Idee, dass man Torjubel als Agentur verkauft, gar nicht so unrealistisch in der heutigen Zeit. Ja. Dass, da, dass da, ich meine, es gibt für alles Agenturen, man hat Berater, die einem sowieso alles abnehmen. Warum sollten heutzutage nicht Berateragenturen, liebe Roof-Kollegen, hört mal genau hin, einem Spieler auch den Torjubel abnehmen. Also die Idee zum Torjubel. Er muss es dann natürlich vollführen, hat dann natürlich einen eigenen Coach. Vielleicht macht RTL sogar eine Show draus, wo dann eine Jury bewertet, wie sind die Torjubel, kommst du in die nächste Runde, ja oder nein? Ne? Also es gibt Möglichkeiten dafür, dieses Modell lieber Benny Zander fortzuführen.
3: Meine, meine Agentur Enter Sandman würde sich darum kümmern. Wer würde in der Torjubel? Äh, wer würde in der Torjubel Jury sitzen? Giovane Elba auf jeden Fall.
2: Ja. Ähm, Klose ich. Klose, der einfach nur sagt, wenn es kein Salto ist, dann ist doof oder was? <lacht> ja, genau. <lacht> also es muss ja unterschiedliche Charaktere geben. Ich finde, ja, Klose und Elba finde ich jetzt nicht so schlecht. es ist, ist, ist logisch, dass es, dass es Stürmer sind. Nee, Hanik würde es nicht schaffen. Ich finde, es muss noch einen so ganz harten Hund geben. Ähm, so wie bei Let's Dance hier der der Dingens der immer die die schlechten Noten gibt Ach so, ähm, okay. äh, Lambi der ja. der ja übrigens auch äh, durchaus ein Fußballkenner ist ähm, also vielleicht ein, ein Schiedsrichter der dann schaut ja ist nett aber aber die Geste müsste ich dir abpfeifen kriegst du mit dass gerade gerade gegen Cristiano Ronaldo ermittelt wird weil er offensichtlich eine obsöne Geste gemacht hat in seinem gelesen, Heimatclub. Ja. Ähm, also sowas bräuchte man eventuell noch so als 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 harten als, als einfach so, für mich sind es deswegen, während die anderen neun und zehn Punkte geben, sind es nur vier, weil da fehlt mir einfach, technisch, in der Ausführung fehlt mir was, ich verstehe deine Idee, ja, aber es ist hölzern, was du machst, so das, so den hätte ich gerne drin.
3: Der beste Torjubel aller Zeiten, bitte, äh, bitte Feedback von euch, weil ihr habt ja. eventuell dann auch noch aus anderen Ligen Torjubel gesehen, die wir jetzt gar nicht so auf dem Schirm ja. haben. Sag mal, so daran also
2: Celle, Ich brauche noch einen Namen, aber bevor bevor RDR zu schnell ist, Celebrate, um, let's celebrate Let's Celebrate ist, glaube ich, der Jubel, Gut. die Jubelshow. Ja. ja, wird super, wird
3: super, wird, wird, wird ein Hit, auf jeden Fall. Jetzt haben wir uns ja diesen Schon Torjubel...
2: jubeln. die, die irgendwann einzuladen, die irgendwann mal ein Tor geschossen haben, immer dann erstmal mit so einem Home-Video von irgendeinem Amateurplatz gefilmt und dann äh, darf der bei Let's Celebrate mitmachen.
3: Können wir jetzt weiter ja. über dieses Spiel bitte. reden, bitte? Bitte, also, natürlich. Also, Ben, fünfeinhalb Minuten später... Macht Mainz den Ausgleich durch Dominik Chor? Ein Freistoß von Amiri. Auch die Standards von ihm fast alle irgendwie gefährlich. Widmer dann klasse per Kopf zurückgelegt und dann kommt Chor mit ganz viel Wucht und macht das 1-1. Und man muss schon sagen, finde ich, ja, die Leverkusen haben danach auch noch ein paar Chancen und sind auch das bessere Team. Aber ich finde, dass Mainz das ziemlich ordentlich gemacht hat in diesem Spiel gegen Bayern 04.
2: Hm. Ähm, ich, ich finde sowieso, dass, dass also. Ich kann auch gar nicht genau sagen, was es ist. Wahrscheinlich das Konglomerat aus neuem Trainer, Nadim Amiri, den, ich war gerade echt Fan, also nochmal so, so, so aufs Neue, zumindest so kleiner Fan von Nadim Amiri. Ich fand den schon immer gut, aber, aber dass er das jetzt so bei Mainz hinkriegt und einfach da hinkommt und so selbstbewusst das Spiel an sich reißt, finde ich, find ich richtig gut. Du hast ja die Zahlen schon präsentiert. Also ich finde, man merkt gerade, dass sich da eine, eine Mannschaft gesteigert hat. Ist halt auch bitter nötig, weil sie auf der 17 stehen. Warum immer noch bei 15 Punkten klären wir dann jetzt gleich, denn da ist eben noch was passiert. Aber ich finde, dass auch wenn man auf die Tabelle schaut und, und äh, wenn man eben guckt, wie weit sind die von den anderen Mannschaften weg, vor allen Dingen der erste FC Köln, da gerade eben eher mit, mit Sorgenfalten, den Blick nach unten im Tabellenkeller richten muss.
3: Ärgerlich natürlich. Du sprichst es an, weil sie eben dann noch das, das Gegentor kassieren in der 68. und auch die Art und Weise ist dann halt doppelt und dreifach bitter. Ein eigentlich ungefährlicher Distanzschuss von Andrich. Ja, der, ich, ich habe auch gesehen, dass der noch einmal kurz hinten nach unten flattert. So einmal, ja, und trotzdem, also Robin Sender natürlich jede Qualität diesen Ball zu halten und greift dann da daneben, ja, und den muss er halt einfach abwehren. Ja?
2: Genau. Du sagst abwehren. Es ist in dem Moment bei aller Flatterei ein Fehler, wenn man berücksichtigt, dass er versucht, das Ding festzuhalten. Also da genau. braucht es halt die gute alte Doppelfaust. Die ist, vor ein paar Wochen habe ich mal von, von ausgestorbenen Fußballaktionen gesprochen. Ne? Beispiel, also der indirekte Tanetanat-Freistoß, einer tippt an, der andere stoppt und Tanetanat bolzt. Gibt es so nicht mehr? Die Doppelfaust hätte es da noch gebraucht.
3: Zwölf Minuten später dann aus Gelb macht Rot. Erst Gelb für einen Gun kam, aber der trifft Jacka von hinten richtig heftig auf dem Knöchel, da auf, der, auf dem Sprunggelenk. Das ist, glaube ich, ist das das, was, was dann gerne im Schiedsrichterjargon dieses Stempeln genannt ist? Ich glaube schon, ne?
2: Ja, und vor allen Dingen bleibt er so lange drauf stehen, was ja auf ja, gar keinen genau. Fall Absicht ja, ja. ist. Aber ich finde, die, die, die Dauer, also das wird im keinem Regelwerk stehen, aber, aber die Dauer des, des, des Stempelns, ist in dem Moment, glaube ich, der Hauptgrund dafür, dass es von gelb zu rot verändert wird.
3: Nach dem Spiel, was Leverkusen also mit 2 zu 1 gewinnt, ist es am Ende jetzt ein neuer Bundesliga-Rekord mit dem 33. Spiel in Folge ohne Niederlage. Und weißt du was, ich fand es einfach schön, dass Xabi Alonso jetzt mal gesagt hat, bislang hat mich das nicht interessiert, aber jetzt, wo wir den haben, finde ich es doch irgendwie ganz cool. Hm. Weil ist doch auch mal schön, so, ne? Also...
2: Ey, wir müssen dann so langsam darüber reden, ob es Bayern 04 Leverkusen schaffen kann, eine Invincible-Saison hinzulegen. Du weißt, mit welchem meiner Lieblingsteams man das verbindet, mit dem FC Arsenal. Leverkusen hat, hat gute Möglichkeiten. Also Absolut. vor allen Dingen, wenn man eben überlegt, ne, dass der größte Konkurrent in der Bundesliga jetzt schon zweimal gespielt wurde mit dem FC Bayern München. Na klar, Europa League wartet noch. Ich weiß gar nicht genau, wie das bei den Gunners damals war. War es einfach nur Invincible in der Liga? Weil bei Leverkusen ist ja das Krasse, dass die eben auch international in den anderen, in den, in den Pokalwettbewerben noch dabei sind. Das, das kannst du mal nebenher recherchieren, aber. Das war
3: safe nur in der Liga.
2: Ja, genau, ne? Also, die sind einfach in der Liga. Ich meine, Premier League natürlich weiterhin krass. War wirklich. Also, ich glaube, diese Invincible-Mannschaft war meine All-Time-Lieblingsmannschaft. Kannst du dir mal Gedanken drüber machen? Wahrscheinlich ist es die ekelhafte Antwort: Hansa Rostock 1999. Meine
3: Alltime-Lieblingsmannschaft. Ja, aber ich ja, glaube, ist dieser Kader, also
2: es gab mal Paris Saint-Germain so 1997, aber die Invincible-Mannschaft vielleicht sogar eher noch zwei Jahre früher, weil, nee, hat bei den Invincibles Dennis Bergkamp mitgespielt. Das dürfte so meine Lieblingsmannschaft gewesen sein.
3: Also, was haben wir denn hier? Doch, auf jeden Fall: Bergkamp, Pires, Ljungberg, Henri. Um, dann haben wir Viera, Freddy Ljungberg, Gilberto Silva, Colo Touré, äh, ja. Ashley Cole und ja, so weiter ja. und so fort. Ja, wer, wer, und Mai, wir waren
2: im, wer waren im Tor.
3: Ja, das versuche ich gerade rauszufinden. Ich sehe jetzt hier den Kader nicht von denen gerade.
2: War es noch Seaman? Ne? War es schon Lehmann? Das, das ist ja, Lehmann
3: im Tor. Lehmann im Tor. Krass, ja, ja. okay.
2: Lehmann war bei den Invincibles, ja. Joe ja.
3: Campbell, Lauren hinten als Rechtsverteidiger. Ja, gut, gut, gut. Oh, gut. Ey du von der oh, oh, ich muss jetzt aufhören. Und meine Mannschaft ist natürlich der FC Barcelona in dieser Zeit mit äh, Ronaldinho, Eto und Henri. Und Deco, glaube ich noch. Ich weiß gar nicht. Also
2: bitte sag Messi dazu.
3: Ja, ich, ja da wird es jetzt schwierig. Ich, ich, also wenn du hab, jetzt
2: sagst, ich mochte das Barcelona vor Messi, dann. Nein, nein, nicht vor Messi. aber dann ich, der, Müssen der wir hier nach 200 Folgen mal einen Schlussstrich ziehen.
3: Der war aber nie mein mein Lieblingsspieler beim FC Barcelona. Also, diese Konstellation war dann einfach so absurd für mich. Das war, war Wahnsinn. Wie sind wir da jetzt hingekommen? Ach so, von Leverkusen und einer möglichen ungeschlagenen Saison. Ja, also, absolut
2: können die das. <lacht> das ist so typisch deutsch. Die FC Arsenal sind die Invincibles und Leverkusen sind die ungeschlagenen Saison Boys.
3: Ja. <lacht> Aber, also, natürlich können die das schaffen. Also, warum sollen die? Und ich glaube ja sogar ernsthaft jetzt, wenn du die Bayern ja schon, sagen wir mal, so ein bisschen auf Abstand gebracht hast. Ist das auch was, was dich als Team nochmal anzünde, das zu erreichen? Weil ich glaube, ich habe mal ein längeres Interview mit Freddy Ljungberg ge äh gesehen, wo er genau darüber gesprochen hat, dass das auch etwas war, wo Arsenal die Kabine dann selber gesagt hat, ey, das hat für uns noch nie jemand geschafft. Das machen wir jetzt. Wir bleiben jetzt einfach fucking ungeschlagen bis zum Saisonende.
2: Ich gucke jetzt mal ganz kurz, was mögliche Stolpersteine sind. Also Leverkusen kann gegen jedes Team verlieren. Das ist gar keine Frage. Das hat ja gerade diese Partie gegen Mainz, die anders ausfallen kann, gezeigt. Und es gab ja zuletzt ne, also 2-1 in Heidenheim, Arbeitssieg, so also viele späte 1 0, das hat Thomas Tuchel jetzt an diesem Spieltag ja auch noch mal erwähnt. Das ist ganz klar, ne? aber irgendwie geht es im Moment immer gut. Und äh, also es geht ja darum, geschlagen zu werden und nicht spät noch den Siegtreffer zu machen. Ja, Jetzt Köln. Nein. Ähm, mhm. Ja, natürlich alles möglich, aber pass auf, pass auf, pass auf. Ähm, ich gebe dir, wenn spielen ein Spiel das Spiel anders. Wir freuen uns natürlich, wenn sie Invincible durchgehen. Super. Aber jetzt gehen wir mal davon aus, dass irgendwo noch eine Niederlage kommt. Du darfst jetzt drauf tippen. Dann sag bitte, wo. So viel Heim schon mal. Mein Tipp, mein Tipp, 30. Spieltag, auswärts in Dortmund.
3: Und mein Tipp ist eine Woche später, Heimspiel gegen Stuttgart.
2: Ja. Pokal am 3.4. Das ist das nur für euch, gegen Fortuna Düsseldorf. Ist, ist das eigentlich ein derby ja ne? Und ja, dann haben wir hinten raus, also nach diesen beiden schweren Spielen, noch auswärts Frankfurt, auswärts Bochum. Kann, wäre auch irgendwie typisch. Vielleicht ne? sind
3: sie dann schon Meister, ne? Ja, Wenn ja, ja stimmt, ja. Aber
2: nee, dann wollen sie es, aber dann wollen sie es durchziehen. Nur ja, weißt ja. du natürlich nicht, was da jetzt in der Europa League noch passiert. Aber okay, ja, kommen wir drauf zurück in ungefähr Folge 208. Jetzt
3: rein in den, in den Samstag und in den Samstagnachmittag. Ich war dann äh, abends in der allianz Arena und habe mir Bayern gegen, gegen Leipzig angeguckt. Da sprechen Natürlich. wir gleich drüber. Ja, kann man sich doch auch mal gönnen. Du warst dann ja. äh, Arbeits, arbeitsweise in, in Dortmund. Aber lass uns mal anfangen mit dem Nachmittag und mit dem 2 zu 2 des ersten FC Union Berlin gegen den ersten FC Heidenheim. Ein Riesenfehler von Kevin Vogt in der dritten Spielminute, als er auf Verdacht einfach mal einen Ball zurückköpft. Das Problem... Da ist Dovedan, der sprintet rein und äh, trifft dann zum ganz, ganz frühen 1 zu 0. Aber ich kenne diese, Kevin, ich kenne das. Ich, ich kenne diese Situation zu Genüge, wenn man einfach sich denkt, ach, das ist jetzt eine gute Idee, den einfach mal da hinten rein, da ist entweder der Torhüter oder einer meiner Verteidigungskollegen und nicht auf dem Schirm hat, dass da einfach einer durchsprintet. Das, ich konnte mich so gut, konnte mich lange nicht mehr in einen Spieler reinversetzen.
2: Ausgerechnet Dovedan, der man, der in die Startaufstellung gerutscht ist für Heidenheim, Nutznießer. Oh, ein schönes deutsches Wort, ne? Der mhm. Nutznießer.
3: Die Nutznießer.
2: <lacht> die Nutznießer, jetzt. Yes. Auf. Ne, da spreche ich nichts aus. Ähm, es gibt aber eben auch noch die andere Seite von Heidenheim äh, äh, bzw. von Union Berlin. Denn wir haben es ja angesprochen, sie sind sie sind wieder mit den alten Tugenden zurück. Gosens trifft nach ruhendem Ball. Okay, Gosens immer noch neu, aber diese ruhende Ballstärke ist alt
3: ja und wie er das dann macht ne also ganz platziert und ganz überlegt obwohl er ganz ja, da ist ja richtig viel Alarm um ihn herum ne und dann mit dem linken Außenriss, weil das halt einfach sein starker Fuß ist und er den Ball damit viel besser platzieren kann gar nicht wahnsinnig hart aber einfach so dass der dass der Torhüter da nicht mehr hinkommt sechstes Saisontor fünf. haben wir übrigens
2: lange nicht gehabt ne hier äh, Robin Gosens einer weiterhin der Häufigsten Gäste bei GigaMeets Ja, der,
3: der, der rennt ja jetzt bei Matze Hilscher und so rum. Muss er selber genau.
2: wissen. Genau, also Robin, denkst du wirklich, du hast es podcastmäßig jetzt aufs nächste Level geschafft? Wir holen <lacht> wir, da ziehen wir dich aber ganz schnell wieder runter, Sportfreund. Ja.
3: Kurz später, dann noch in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit, Andras Schäfer, der gefühlt aus allen Lagen abgezogen hat in diesem Spiel, abgefälscht vom Rücken von Aronson. Davor einen Heidenheimer Ballverlust im Mittelfeld. Und dann geht also Union mit einer Führung in die Pause. Dann gibt es in der zweiten Halbzeit Chancen auf beiden Seiten. So eine große Kopfballchance Kleindienste. von Kleindiensten erinnere ich mich noch. Und dann ist es Jan Niklas Beste in der 71. Spielminute. Union wird ausgekontert. Ein überragender langer Ball hinten raus von Dingchi. Und Beste sieht, oh, der Union-Keeper ist ein bisschen weit draußen. Und oh, ich habe ja einen ganz feinen linken Fuß. Den kann ich doch mal drüber heben Und das macht er?
2: Zum 2-2-Einstand für Heidenheim, damit alles im Lot. Für Union Berlin, wie siehst denn du die Situation? Punkt, Verluste, muss man ja sagen. Mm. Ähm, oder auch soweit alles okay, okay weil also ich mache jetzt immer mal wieder den Blick in der Tabelle. Sie, sie rutschen zwar einen runter auf 14, aber sie haben mittlerweile ein Polster auf Köln, Mainz und Darmstadt.
3: Also sind wir ehrlich, es ist noch nicht so lange her, da hätten wir beim bisherigen Saisonverlauf, hätte man, Ju in, hätte man in Jubelstürme ausgebrochen, wenn du gegen dieses Heidenheim einen mhm. Punkt mitnimmst. Ja. Klar, du verspielst eine Führung, aber trotzdem für mich alles vollkommen in Ordnung. Es ist jetzt das vierte Mal in Folge, dass sie ungeschlagen bleiben. Heidenheim ist einfach schwer zu, schwer zu besiegen. So, mhm. und das, dann wobei auch mit einem wobei Punkt voll das muss,
2: ich muss mal einmal kurz nachgucken, mit einem Sieg, Heidenheim hätte dann zwei, mit einem Sieg wäre Union Zehnter gewesen. Ja, ja. Stimmt das gerade? Dann hätten Drei sie Punkte 27. mehr, einfach nur rechnen. Ja genau, aber, aber Heidenheim einen im Sinn, Heidenheim so. hätte einen weniger. Ja. Äh, ne, sie ja. wären immer noch, sie wären punktgleich mit Heidenheim, ist das richtig? Ja.
3: Ja. Aber, aber trotz alledem, also für Elfter mich ist werden das... Sie. Ja. Für mich ist also aus Heidenheimer Sicht, ja, die, deren Saison, die sind sowieso alle selig dort. Und, aber Union ist ja jetzt auch gerade in einer Phase, wo sie auch einfach Resultate liefern, Ergebnisse holen mit Bielica. Von daher ist das, glaube ich, ein, ein Unentschieden, was, 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 was beide am Ende, mal unabhängig jetzt vom, vom Spielverlauf, voll okay finden.
2: Borussia Mönchengladbach, ein Sorgenkind der vergangenen Wochen, gewinnt 5 zu 2 gegen den VfL Bochum. Und Benny Zander sah das wie folgt.
3: Also, Benny Zander ordnet das vor allem erstmal so ein, dass das ein ganz wichtiger Dreier für dieses Grundgefühl bei den Gladbachern ist. Weil sind wir ehrlich, wenn sie dieses Spiel verlieren, guck mal auf die Tabelle, dann hätten die 22 Punkte und wären nur fünf vor Köln, dem direkten Konkurrenten da, äh, dem, dem Derby-Konkurrenten und dem Relegationsrang. Und demzufolge jetzt so mal so mal gegen den Trend und gegen diese Abstiegssorgen ist das ein total, total wichtiger Dreier. Ich habe es insofern äh, natürlich gesehen, dass man sich schon wieder dachte, eigentlich geht es aus Gladbach-Sicht passend los, nämlich mit einem frühen Rückstand. Aber das wurde dann einkassiert, ne? weil Bernardo den Ball da mit dem Arm so ein bisschen einklemmt am eigenen äh, Oberkörper. Wir werden dieses Thema ja nochmal haben mit unmittelbar mhm. Hand. Ähm, äh, Vor Torerzielung und dann geht halt Gladbach in Führung durch Ngumu. Übrigens interessant, die Startelf, also Gladbach ohne Elvedi, ohne Isakura, beide gesperrt. Schwanczara-Player sowieso beide verletzt, das sollte man übrigens auch nicht vergessen bei der Einordnung der, der Gladbacher Situation. Leider mit Startelf-Comeback, immer eine schöne Geschichte. Und Neuhaus, der ein richtig gutes Spiel gemacht hat, für, für Reiz von Beginn an, Reiz nur von der Bank kommend. Und dann ist es Ngumu, der nach einer Ecke so ein bisschen mit Glück und Gamboa-Unterstützung das 1 zu 0 macht. Dann gibt es einen Strafstoß, in der 35. Minute den Weigel verwandelt. Wie hast du nur die Situation gesehen? Ornitz liegt am Boden, auf dem Rasen, ist ja sowieso einer, der irgendwie relativ viele Strafstöße verursacht in seiner Bundesliga-Karriere. Und, und, und dann trifft er Kone, also für mich war das so eine 50-50-Entscheidung.
2: Schiri Jablonski hat's gewertet. Ach, ja. Ich gucke es mir gerade parallel nochmal an. Ähm. Ich komme auch nicht über 50-50. Ich glaube, ich bin sogar leicht drunter, weil ich es irgendwie so.
3: Ich tendenziell auch.
2: Ja. Also, ich, ich habe jetzt eher nicht gegeben. Aber ähm, das Ding
3: ist, also die, die Logik dahinter, um das aus, auch, auch vor allem natürlich aus Bochum-Fansicht nochmal zu erklären. Wenn wir natürlich jetzt sagen, das ist so ein 50-50-Ding mit vielleicht Tendenz in die eine oder andere Richtung, das sind eigentlich die Situationen, wo der VHR dann nicht eingreifen soll.
2: Mh, ja, mhm. deswegen und auch von, von Svenja Blonski sehe ich da keinen Fehler. Ja, es ist ein Treffer, aber es ist natürlich eine ganz unorthodoxe Aktion. Ne? Also, liegt am Boden. Ball ist, ist also verhältnismäßig weit weg, aber das heißt ja jetzt nicht, dass man nicht den Gegner treffen darf, aber es wäre danach halt auch einfach nichts passiert. ne Ach, ja Also kannst regeltechnisch auf gar keinen Fall argumentieren, dass man keinen Elfmeter geben darf, aber irgendwie hätte ich es trotzdem besser gefunden, wenn man das ist ein ja. doofer Satz, ne? wenn man keinen gibt. Also ich glaube, ja, ich hätte es ja. gerne laufen lassen gesehen.
3: Die Entscheidung fällt dann eigentlich schon in der 72. Minute. Da ist Reiz dann eingewechselt und äh, in Gumu tritt eine, 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 ein, ein Flankenstrahl, den der Reiz eigentlich fast abschießt, der dann da das 3 zu 0 macht.
2: Aber finde ich ja, geil, dass er den so spielt, weil ansonsten kommt der da nicht hin. Also äh, viele hätten da jetzt irgendwie nochmal easy gechippt oder so, dann wird das wegverteidigt.
3: Die harte Flanke ist, darf in der Bundesliga gerne wieder häufiger Einzug halten, weil oft gefährliche Dinge daraus passieren. Ja, ähm, es kommt dann nochmal Tor Hofmann für, für Bochum, da steht es nur noch 1-3, aber dann sofort auch wieder äh, Jordan, ja, wo, ja, wo Was für mich übrigens eine aussieht. große
2: Fehlentscheidung ist. korrigiere mich gerne mal. Das 4-1. Ja, ist für mich, das ist für mich wirklich eine große Fehlentscheidung.
3: Dann erklär mir warum. Weil. weil wir jetzt gar nicht gesehen, was.
2: Ähm, weil Rocco Reitz am kurzen Pfosten im Abseits steht, Flanke von der rechten Seite und so dermaßen aktiv hingeht. Also selbst bei der Slow-Mo muss man gucken, ob sein Haarschopf vielleicht den Ball berührt. Aber er versucht komplett an den Ball zu kommen und springt halt einfach drunter durch. Aber wirklich knapp, wie gesagt. Man, man, man Ich könnte jetzt nicht mal hundertprozentig sagen, dass nicht vielleicht eine Haarsträhne den Ball berührt hat. Und äh, hinten, nicht im Abseits stehend, ist dann... Jordan, derjenige, der den durchrutschenden Ball mit so einem sehr tiefen Flugkopfball aufs Tor bringt, Riemann, unglücklich, wird angeköpft und, und haut hauten sich dann selber ein bisschen rein und kann da nichts dafür. Aber für mich ist das ein klarer Fall von Leute, ihr müsst checken, dass Aktionen von eigentlich im Abseits stehenden Menschen, die da eurer Meinung nach und vielleicht auch laut Regelwerk passiv stehen, dass das sehr viel mehr Einfluss auf das hat, was da hinten passiert. Denn natürlich wird Manuel Riemann komplett vom unterm Ball durchspringenden Rocco Reitz beeinflusst. Und, also, und dann finde ich, ist es einfach eine Fehlentscheidung. Der versucht, ne, der macht nicht mal annähernd ein Oh, vielleicht stehe ich im Absatz, ich versuche drunter durchzutauchen. Der versucht alles, um an den Ball zu kommen. Schafft halt minimal nicht. Und, und zwei Meter hinter ihm köpft dann wer anders das Ding rein. Ja, den Verteidiger, weil der da komplett im Zweikampf mit Jordan war, mag das nicht beeinflusst haben. Aber Manuel Riemann zu 100 Prozent. Also da gibt es gar keine Frage, dass, dass das Auswirkungen hat, ob der da noch rankommt oder nicht. Andersrum, so muss man sich immer vorstellen, wenn Reiz da gar nicht steht, dann ist es für den Torhüter eine ganz andere Situation, weil er sich eben zu 100 Prozent auf den dann tatsächlich köpfenden Jordan konzentrieren kann. Und dass der noch eine Parade macht und am Ende unglücklich aussieht, das hat ja nichts mit der Entscheidung zu tun.
3: Ich bin ehrlich, ich habe nicht drauf geachtet. Jetzt habe ich drauf geachtet und du hast recht. Ja,
2: und ich finde, es ist, eine, es ist eine Sache, die im Regelwerk, also also das ist auch per Definition eine Abseitsentscheidung, aber die Schiedsrichter haben offensichtlich die Tendenz zu sagen, ja, ach, wenn da nicht wirklich aktiv ist und so weiter. Nein, das ist, das ist einfach nicht fair. Das ist einfach nicht im Sinne des Fußballs. Auch da werden wir gleich wahrscheinlich noch einmal die Worte des Thorsten Lieberknecht bemühen. Es muss einfach ein bisschen mehr in Richtung Fußballsicht angepasst werden, was da im Regelwerk steht. Also beziehungsweise einfach ein bisschen mehr in der Richtung interpretiert werden.
3: Schlotterbeck macht das 2 zu 4 dann noch und dann macht Honorar das 5 zu 2 und macht den Endstand. Und Manuel Riemann, vor kurzem hier noch bei uns zu Gast gewesen. Einmal, weil er sich in eine Rudelbildung mit einmischen wollte und das komplette Feld überbrückt, sieht die fünfte gelbe und ist gesperrt. Das ist zuletzt als Torhüter in der Bundesliga vor zwölf Jahren mal René Adler passiert, der eine Gelbsperre hat. So lange ist das schon her.
2: Da gab es noch nicht mal Kicker sehen
3: So lange ist das schon her. So lange ist das schon her. Also, das dieser Sieg von Gladbach gegen Bochum. Springen wir weiter und landen im Weserstadion. Der SV Werder Bremen gegen den SV Darmstadt. Und da sind wir ja dann schon bei der Situation, die du gerade angesprochen hast. Also machen wir schnell die Basics bei den Bremern. Jin mal wieder von beginnern. Wollte mal da auf die Bank, dass die Unterscheidung offensiv im Vergleich zum Köln-Spiel. Bei Darmstadt lieber Knecht, der Trainer wegen eigener Gelbsperre nicht an der Seitenlinie. Dafür Maglitzer und Skarke nach Sperre wieder zurück. Es geht los mit der Bremer Führung durch ein frühes Tor, ein Eigentor von äh, Zimmermann, Schmied von der rechten Seite mit der Flanke und Zimmermann grätscht den Ball dann ins Tor, weil er in seinem Rücken korrekterweise in Jinma wähnt. Ja, und das ist, ist halt glaube ich, das
2: verzeihlichste Eigentor, was man im Fußball so ja, machen kann. Ne? Wenn klar ist, der, hinter, der Stürmer hinter mir hätte ihn ansonsten reingemacht.
3: Dann gibt es einen Strafstoß für Bremen, der nach VAR-Eingriff zurückgenommen wird, weil man dann sieht, äh, Marvin Ducksch wird eigentlich von Schuhen nicht berührt. Der hat sich dann trotzdem noch darüber aufgeregt. und mm. Ich, ich habe ja gerade erst äh, mit meinem lieben Kumpel Per Günther, Ex-Basketball-Nationalspieler darüber gesprochen, dass man als Spieler auf dem Feld auch manchmal einfach diese Wahrnehmung hatte, auch wenn es das eigentlich gar nicht so gab. Und dann sieht das natürlich von außen immer so total doof aus, ne? wenn dir halt mehrere Zeitlupen zeigen, ja, aber du bist doch überhaupt nicht getroffen worden. Und manchmal ist das aber halt einfach so, dass man als Spieler wirklich das Gefühl hat, hier ist gerade alles gegen mich und wie könnt ihr nicht verstehen, dass das doch falsch ist, was hier gerade entschieden wird. Ähm, weil anders kann ich es mir nicht erklären. Ich schätze Marvin Duxch als so einen äh, vernünftigen Sportmann ein, dass wenn er richtig gemerkt hätte und eben nicht in irgendeiner Art und Weise dachte, dass er da doch berührt worden ist, dass er dann nicht so ein Bohei danach macht.
2: Ja, das ist für mich Just übrigens ein Grund, wenn ich das ganz kurz sagen darf, weshalb man nie die Verantwortung in Richtung der Spieler geben darf, von der hat das gefälligst zuzugeben und frag ihn doch, ob der noch dran war, vor der, so dass es eben Ecke und Abstoß und so weiter äh, entschieden werden muss, ähm, weil das ist, glaube ich, mehr verlangt, als man denkt, dass, dass sie das immer exakt richtig einschätzen. Du hast ja recht, gerade in der heutigen Zeit, wenn er das genau Genau so gefühlt hätte, wie die Bilder es wiedergegeben haben, dann ist natürlich ein Marvin Dusch intelligent genug, um zu wissen, äh, da brauche ich jetzt nicht mit ankommen, weil die Bilder werden mich entlarven. Also offensichtlich muss er es irgendwie anders gefühlt haben.
3: Ja. Yeah. Justwan macht den Ausgleich für den SV Darmstadt in der 33. Minute. Ein Ballverlust von Agu und dann wird dieser Schuss, landet dann auf der linken Seite, zweimal abgefälscht und ist dann drin. In der zweiten Halbzeit hält Schuhen einmal riesig gegen Jinma äh, Und was dann aber interessant zu sehen war, ist, dass Darmstadt danach auf Sieg spielt. Ne? Skarke kriegt schon in der 78. ein Tor wegen abseits aberkannt nach einem Polterschuss. Und dann springen wir in die Nachspielzeit. Und da... Reden wir jetzt drüber. Eine Kopfballrückgabe von äh, Christian Groß. Zetterer will den Ball hinten rausknüppeln und knüppelt den Ball an Skarke, der ihn anläuft. Und der dann im Nachhinein das Tor daraus macht, weil der Ball von ihm Richtung Tor prallt. Das Tor ist leer. So, das Tor zählt aber nicht. Weil der Ball eben unmittelbar niemals absichtlich von Skarke an die Hand geprallt ist durch diesen Abschlag von Zetterer. So Und dann wird das Tor zurückgenommen. Und natürlich waren Lieberknecht und viele, viele andere auch dann, dann auf 180, wobei sie, glaube ich, dann nicht in Richtung des Schiedsrichtergespanns auf 180 sind, sondern in Richtung der Regel, die halt nun mal so existiert.
2: Wir haben darüber schon vor vielen Monaten geredet. Erinnerst du dich noch dran? Mhm. Und du hast gesagt, du findest das vom, vom Grundsätzlichen her, weil wir ja hier Fußball spielen, schon richtig. Da ging es noch darum, dass man ein Tor nicht mit der Hand erzielen darf. Ne, egal ob absichtlich oder nicht. Wie stehst du dann zu so einer Situation, dass man ein Tor nicht erzielen darf, nachdem kurz davor ein Kontakt mit der Hand stattgefunden hat?
3: Es ist natürlich maximal bitter, ne? weil... Es gibt ja auch Situationen, haben wir auch schon gesehen. Der Ball springt jetzt, sagen wir mal, bei einer, bei einer Flanke oder einer Ecke oder so von einem Darmstädter vielleicht zu Skarke, geht von dort an dessen Arm und der haut ihn dann einfach rein. Da wäre der Aufschrei viel geringer gewesen. Aber dadurch, dass es jetzt halt Zetterer ist, der Bremer Schlussmann, der diesen Ball einfach nicht gut timet. Ja, und Skarke kann eigentlich gar nichts dafür, dass der Ball dahin springt. Ich sag mal so: ähm, Aus Fußballersicht bin ich eher bei Thorsten Lieberknecht mit einer kleinen Fußnote. Und die kam auch von so ein paar Leuten, ich habe da mal so ein bisschen quer gelesen, was wird bei Social Media dazu gemeint und es kam auch ein paar Leute, die gesagt haben, ey, es ist zumindest mal eine Regel, bei der alle wissen, dass sie existiert und die ist nicht interpretierbar, ja. die ist super klar und, ist, und, und eigentlich brauchen wir darüber, ob der Schiedsrichter das dann so entscheidet, gar nicht diskutieren, weil es da nichts zu diskutieren gibt, weil die Regel so ist, wie sie ist. Die Frage ist dann nur, da kann man also das schwierige Spann da vor Ort rausnehmen, sollte man die Regel anpassen, aber dann kommst du natürlich wieder in Graubereiche rein, weil es wird auch Situationen geben, der wird angeschossen, an die Hand kann vielleicht auch nichts dafür, aber das Ganze passiert im 16er und es ist vielleicht ein Darmstädter und der Ball springt dann hin und er haut ihn rein, dann ist der Aufschrei vom anderen Lager wieder groß, ne?
2: Ja, aber, aber ich meine, also wenn du keinerlei Interpretation haben willst, dann musst, du, dann musst du grundsätzlich bei der Handspielregel sagen, Hand ist Hand und es geht nicht um Absicht. Auch wahr. Das heißt also, ähm, ich... Ich, also, Aber die, die Meinung habe ich tatsächlich schon, schon länger, weil du hast recht, man konnte darüber schon länger reden oder eben schweigen. Ähm, von mir aus, weil nicht mit der Hand über die Torlinie boxieren, weil das irgendwie nicht im Sinne des Spiels ist, aber sowas würde ich sofort auch abschaffen. Also, Aber die Meinung hatte ich, schon, hatte ich auch schon vor der Aktion. Ja, irgendwann muss ja es dann halt passieren, dass es so weit kommt.
3: Sie haben es ja schon mal ein bisschen modifiziert, ja. weil vorher war es ja sogar noch der Vorlagengeber, ne? der ja. auch nicht mit der Hand hätte dran sein dürfen. Das haben Sie schon ein bisschen angepasst. Ja, ich glaube, von der Tendenz her wäre ich auch eher dafür, dann nochmal ranzugehen.
2: Ist für mich keine, also da gibt es keine logische Begründung. Also äh, finde ich nicht nachvollziehbar. Finde ich dann sogar andersrum komisch. Also, warum darf man dann auf der Torlinie mit der Hand angeschossen werden? Also, und, und, ne, wenn es halt dann eben kein mhm. Abschied-Handspiel ist, ist das dann mal wieder okay? Also, ich finde, gibt keine Logik, so dass man das machen muss und die Aktion hat es dann, vielleicht braucht es ja sowas, dann eben auch besonders deutlich zutage getreten.
3: Ja, aber vielleicht sollten wir das einfach auch lassen. anfangen, vielleicht sollten wir auch einfach anfangen, dass wir die Hand einfach mit reinnehmen ins Fußballspiel und den Ball in so eine Eiform verwandeln und dann einfach mal gucken, ob das vielleicht international erfolgreich sein könnte.
2: du mhm. wusstest, der Satz von dir kommen wird. Kannst du dich mit Olli Schulz drüber unterhalten? <lacht> ähm,
3: ja, NFL-Hater, vereint euch. Nein, natürlich nicht. NFL-Super-Sportart. Live zu sehen bei uns auf der Saison natürlich. Ähm, Stuttgart gegen Köln. Machen wir weiter mit dem 1-1. Mit dem ne?
2: Und einem arroganten Auftritt des VfB Stuttgart, so zumindest nach Eigenaussage. Man spielt dominant, man spielt gegen ein klar unterlegenes Team, aber man spielt eben nur 1-1. Und das trotz Führungstreffer, nach Wiederanpfiff, 53. Minute, Mio, richtig guter Angriff von Stuttgart. Und man sagt sich, jo, so spielen sie halt. Das Ganze übrigens ohne UNDAF, der mit Muskelfaseres gefehlt hat. Aber dann, was ist es für dich? Tatsächlich in in Gang zurückschalten, in der 62. Minute macht Martel das 1 zu 1 und Stuttgart. Martin,
3: er heißt Martin. Martel,
2: Entschuldigung, da war Herr ich Gott. wieder, ja, da war ich wieder in der Disney-Welt. Ähm, <lacht> Martin macht das 1 zu 1 und genau dabei bleibt's.
3: Und übrigens, dieses Tor, erinnerst du dich an die vergangene Woche? Zweite Welle nach Eckball. Ja, ich habe, es, es, es kommt immer wieder, die Zuordnung stimmt nicht. Wagnumann steht dann plötzlich gegen zwei, nimmt halt den, der näher zum Tor ist. Der Ball geht über ihn drüber. Hinten steht noch einer, für den keiner zuständig ist. Das passiert, wenn die Zuordnung nach so einem ruhenden Ball äh, fehlt. Ja, es ist so schwierig. Also, wir müssen mal eine Sache sagen, finde ich ich finde schon, dass Timo Schulz Köln stabilisiert hat und dass es schwieriger ist, gegen die Sieger einzufahren, als das vorher der Fall war. Und das hat, finde ich, dieses Spiel auch gezeigt, sogar noch ein bisschen mehr als das ein oder andere in den letzten Wochen. So Trotz alledem kann Enzo Mio ja auch einfach wieder nach Hackenvorlage Gerassi Stuttgart wieder in Führung bringen. Es ist ja nicht so, als hätte es diese Chance nicht gegeben. Aber es stimmt schon und am ähm, da ist es dann auch viel mehr wert, sich auf das zu verlassen, was die Protagonisten sagen, als was ich hier vom Sofa aussehe Wenn die selber das Gefühl haben, das war heute dann nicht genug von uns. Es gab ja auch noch diese Monsterchance von ali Alidu für Köln, ne? nachdem äh, Ito da wegrutscht. Ja. Wenn die das Gefühl haben, das war heute nicht die Leistung an, an, an dem Limit, wo wir hinwollen, dann ist, das, dann ist das natürlich Gold wert und im Zweifel dann auch die ganz klar richtige Analyse.
2: Ja, und ich glaube, dass Ihnen das, was an diesem Wochenende im Anschluss passiert ist, die Analyse auch noch mal leichter gemacht hat, denn im Abendspiel kann Leipzig gegen die Bayern nicht punkten. Wir reden natürlich auch noch über das Spiel von Dortmund, das ich dann am Sonntag gesehen habe, aber lass uns mit deinem coolen Stadionbesuch anfangen.
3: Ein cooles Stadionbesuch. Also ich habe mir hier, ich mache mal kurz meine Notizen-App auf, weil ein paar Sachen waren schon hast, ganz gut. Hast du cool,
2: dir notiert, also. welche Promis du gesehen hast oder wie? Äh,
3: nee, du warst ja nicht da. Also ich hatte sehr gute Sicht auf die beiden Trainer. Also man muss einfach nochmal dazu sagen, ich habe jetzt die Bayern in dieser Saison selten im Stadion gesehen. Viel zu wenig eigentlich. Und eine Sache, die mir aufgefallen ist, das gilt auf der einen wie auf der anderen Seite, es ist einfach was anderes, wenn du einen Xavi Simons, den habe ich häufiger im Stadion gesehen, weil ich ein paar Leipzig-Spiele auch für The Zone betreut habe, aber auch zum Beispiel Pavlovic dann im Stadion mal siehst. Und was ist Pavlovic bitte für eine Maschine und wie gut wird der mal hoffentlich werden? Also was der in Sachen Vororientierung immer wissend, immer den Ball fordernd und so. Und das sind Dinge, die du einfach im Stadion auch, auch nochmal auf eine andere Art und Weise wahrnimmst. Dann hatte ich einen echt guten Sitzplatz, um die beiden Trainer beobachten zu können. Thomas Tuchel auf seinem Alu-Koffer. Ich weiß nicht, was er sich dabei gedacht hat. Ich bilde mir aber ein, dass ich ihn schon mal auf so einem Koffer habe, sitzen sehen.
2: Ich ich naja, Champions-League-Finale damals ausgerechnet gegen den ja, FC Bayern München. Natürlich. Damals hat er äh, kaputten Fuß gehabt und Krücken und ähm, hat entsprechend Stimmt. so eine Box gehabt, auf der er dann das Spiel verfolgt hat.
3: Ja, du hast recht. Jetzt, war, jetzt, hm. jetzt weiß ich endlich, was da für Bilder in meinem Kopf kamen. Also hab den gesehen, der natürlich viel am Hadern war. habe Rose gesehen, der in der ersten Halbzeit wahnsinnig viel am Hadern war. Mit Simakan, der ihm nicht... Mutig genug auch mal mit hinten äh, bei eigenem Ballbesitz auf der rechten Seite nach vorne geschoben hat, mit seinen beiden Stürmern, mit, äh, mit, äh, mit Openda und Sceschko hat er sich ein paar Mal richtig gefetzt, sogar von der Seitenlinie Marco Rose und auch dafür ist es halt einfach, ja, hilfreich. Ähm wenn du im Stadion sitzt und was dann noch. Ja, okay, da geht der Finger hoch.
2: Achso, ja, du, ich wollte nur, bevor wir bei den Bayern auch über die Aufstellung reden, äh, wollte ich natürlich mal den Elefanten im, Ra im Raum äh, zu zumindest mal kurz ankitzeln. Ähm, Aussage Thomas Tuchel vor dieser Partie, jetzt wo klar ist, er ist zum Saisonende kein Bayern-Trainer mehr. Hast du es dir, dir schon auf den Unterarm tätowiert? Klarheit bringt Freiheit. <lacht> sehe ich bei dir in so einer, ja vielleicht so einer, so einer Tribal oder einer altdeutschen Schrift, bedeutet in der Praxis ein Spiel nach dieser Maßnahme stellt er Kimmich auf Rechtsverteidiger. Jetzt kann man auch sagen, es war eben auch das Spiel, nachdem Müller Nagelsmann im Spiegelinterview klar gesagt hat, Kimmich wird bei der Nationalmannschaft Rechtsverteidiger spielen. Aber Fakt ist mal, er hat ja ausgesprochen, dass er jetzt weniger Rücksicht nehmen muss, Siehst du das dann oder interpretierst du das dann eben genau so, dass mich einer von denjenigen ist, auf die er dann zuletzt, wenn er ihn wieder und wieder ins zentrale Mittelfeld gestellt hat, Rücksicht nehmen wollte? Oder musste?
3: Ja. Und in diesem, in diesem Spiel nein, weil ich habe mir auch die Pressekonferenz nach dem Spiel angehört und da hat er gesagt, dass das auch einfach Personal- und Verletzungsgründe hatte, weil er, das Zitat war, glaube ich, er weiß gar nicht, wen er sonst auf rechts noch hätte stellen sollen. Und
2: dann hast du aber Konrad Leimer reingerufen oder was hat er. gemacht? Nein,
3: den hat er selbst erwähnt und er hat gesagt, es muss jetzt auch mal aufhören bei ständigen Muskelverletzungen, die unsere Spieler haben, dass sie, nachdem sie dann wieder fit sind, sofort wieder in der Startelf gebraucht werden und, auf, äh, und, 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 und ich hier irgendwie reinschubsen muss. Und deswegen, das war seine, vielleicht auch sehr smarte Erklärung. Mhm. Ich sehe, denke, Gesichtsausdruck, ähm, weil ich habe ja trotzdem auch gesagt, ja, weil natürlich es ja offensichtlich ist auch bei der ganzen Kommunikation ähm, der letzten Wochen und Monate, dass jetzt vielleicht das Joshua Kimmich Thomas Tuchel Verhältnis, wir können auch gleich noch den Namen Leroy Sané mit reinschmeißen, jetzt nicht so ist wie das Verhältnis. Thomas Müller, Thomas Tuche, weil ich habe ja dann, es gibt ja diverse Berichte jetzt natürlich, sowohl bei uns im Kicker als auch in diesem besagten Spiegel gab es ja nicht nur das Nagelsmann-Interview, sondern auch mein Stück über den FC Bayern. Es gibt halt offenbar Spieler, die kommen mit dieser kompromisslosen Tuchel-Art super klar. Offenbar gehört Thomas Müller vielleicht da dazu. Das war ja dann sehr öffentlichkeitswirksam nach dem 2-1-Siegtreffer zu sehen. Und dann gibt es welche, die offensichtlich überhaupt nicht damit klarkommen. Und ich würde also Kimmich ich eher in die zweite Kategorie schieben.
2: Bin ich übrigens am geilsten. Ich mache einen kurzen Sprung zum Interview nach dieser Partie bei den lieben Kollegen. Liebe Grüße von Sky, als Thomas Müller auf das Thema Entwicklung und Zeit für Entwicklung auf der Bayern Trainerbank angesprochen wird und sagt: Naja, also ihr merkt ja selber, und da hat er jetzt nicht die ausschließlich Sky gemeint, sondern eben die Medienwelt an sich. Also sobald hier beim FC Bayern mal irgendwie was anders ist und vielleicht auch mal nicht so gut läuft, dann macht ihr das Thema groß und schreibt darüber und man muss sich erklären. Also alleine deswegen ist ja klar, dass es keine Zeit für Entwicklung als Bayern-Trainer beim FC Bayern gibt. Und die nächsten Schlagzeilen sind und zwar von diesen Medien ausschließlich Thomas Müller, Doppelpunkt, beim FC Bayern gibt es keine Zeit für Entwicklung. Das heißt also, selbst aus der ausführlichen, weil Thomas Müller ja so ist, Antwort, in der er die Medien als einen ganz wichtigen Grund nennt, weshalb man beim FC Bayern, anders als anderswo, wenig Zeit, weil keine Rücksicht für Entwicklung hat, selbst daraus machen die Medien eine verkürzte Schlagzeile mit, ey, guck mal hier, die Bayern sagen selber, dass sie keine Entwicklungszeit haben. Also es ist, es ist manchmal auch ein... Einen Hund in den Schwanz beißen. Ja.
3: Es ist kompliziert auf jeden Fall. Also du hast die Startelf angesprochen, der Bayern. Äh, Kimmich, Rechtsverteidiger. Pavlovic neben Goretzka. Daher in der Startelf, Upamecano ja gelb-rot gesperrt. Sané in der Startelf. Bei den Leipzigern Gulaschi verletzt. Dafür Blaswig wieder hinten drin. Äh, Simakhan für Klostermann und Szeszko für Pausen. Und sind wir ehrlich, die, die Bayern können auch einfach super früh in Führung gehen.
2: Das stimmt, ja. Und dann wäre auch wieder alles mhm. anders, aber so ist ja nun mal Fußball, ne? Oh. Ähm, ja, fünf, ist es. Fünfte, fünfte Minute, erster guter Angriff Guerrero auf Kane und Blaswig zeigt, dass ihn unser Bundestrainer einst nicht ganz umsonst mal nominiert hat und alle gedacht haben, wieso das denn? Aber äh, das ist einer dieser überragenden Keeper. Ich finde übrigens insgesamt wir, wir müssen logischerweise auch noch auch über den auf der anderen Seite sprechen dass das Niveau in dieser Saison wieder richtig richtig hoch ist, was die Bundesliga heute angeht.
3: Ja, finde ich auch. Er hat dann später noch diese Situation, du erinnerst dich, Steckpass auf Sané, fantastisch von Musiala vorbereitet und Sané kriegt den Abschluss einfach nicht, weil Blaswig sich größer und größer macht, der Winkel immer spitzer wird und den, äh, Sané den Moment dann einfach verpasst.
2: Ja, fand, fand ich sogar, also ich weiß gar nicht, welche, welche Parade ich besser fand, ähm, also weiß gar nicht, ob das als Parade gezählt wird, aber ich finde ich nicht, die nee. Nummer… Ähm, ist, ist sogar fast noch stärker, weil er rauskommt und nicht nur, dass er sich lang macht. Also also ganz ehrlich, ein ein langmachen ist jetzt noch keine überragende Qualität. Ich finde, das was die Aktion so besonders macht, ist, dass er die Bewegung früh antizipiert. Also also diesen 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 Weg nach links gewollt am Torhüter vorbei von Leroy Sané und weil er rauskommt, den Winkel verkürzt, also dieses Vorbeigehen provoziert, aber rechtzeitig schon diese, diesen, diese Wege macht und diese, diese Schritte nach rechts aus seiner Sicht macht, ist er überhaupt in der Lage, mit dann auch noch einem langen Rutscherarm den Abschluss zu verhindern? Fand ich, fand ich auch tatsächlich überragend.
3: Genau, dieses dynamische Langmachen, ne? hm. also dieses wirklich mit der Situation quasi mit, sich, mit äh, sich Langmachen. Da wurde es übrigens schon das erste Mal interessant, weil sagen wir mal so, da wo ich im Stadion saß, also bei den Bayern-Fans um mich herum hat eh schon keinen leichten Stand. Das wurde mit der Situation, wurde es noch ein bisschen schwieriger. Und dann kam die Schusschance von Kane, wo er Sané anschießt und der nicht weiterspielt, weil er wieder hadert, nicht begreift, dass wenn er sich einmal schnell dreht, er vielleicht trotzdem nochmal einen Abschluss bekommt und dann aus einem Meter gefühlt von Müller, der auf ihn zusprintet, angebrüllt wird. Das ist Das ist übrigens wieder so eine Szene, wegen der ich seit Monaten hier immer mal wieder vorsichtig äh, darauf hinweise, dass ich glaube, dass es auch innerhalb der verschiedenen deutschen Generation in diesem Kader nicht so richtig gut funktioniert und nicht alles da total harmonisch ist zwischen der neuer Müller-Generation. Man hat es auch bei dem Nagelsmann-Aus damals gehabt, ne? Dann hattest du auf der anderen Seite Kimmich und hatte sich eher so pro Nagelsmann dann geäußert und so weiter und so fort. Also es ist ja in dem Moment, weil super spannend ist. Wo,
2: wobei wobei, wobei also Kimmich ja schon eher noch zu der Generation zu zählen ist, ne? Also Wollt, aber irgendwie
3: ist das so, es ist, ja, ist, ist irgendwie so dazwischen, trotzdem ist natürlich nicht diese, die ich alte Haudegen-Generation.
2: Also ich finde, er gehört schon, ja, vielleicht ein Tick mehr dazwischen, aber ich, ich weil er natürlich auch noch eine Weile dabei sein will und man bei Müller und Neuer jetzt eher schon in Richtung ähm, Sonnenuntergang schaut, was die Profilaufbahn angeht. Aber, aber ich finde klarer, die jüngere Generation sind ja Sané, Musiala und Co.
3: Aber ne, wie, wie Müller ihn da rund macht und dann auch an der Reaktion von Sané, hast du wieder gesehen, dass ihn das nicht so wahnsinnig äh, anhebt. Ich habe mal Sané wurde ja dann in der zweiten Halbzeit ausgewechselt und sagen wir mal, bis auf ein paar Situationen hat er ja dann doch eher ein unglückliches Spiel gemacht. Ich habe mal von der Pressekonferenz folgende Aussage von Thomas Tuchel für dich mitgebracht, er wurde darauf angesprochen, Sané gerade unglückliche Phase, letztes Tor ist irgendwann im Oktober gewesen. Was ist denn da jetzt los, Thomas Tuchel, mit dem Leroy Sané?
4: Leroy mit seinen Fähigkeiten wird da dran gemessen, an den Toren, an den Torvorlagen. Das ist so auf einer offensiven Position bei Bayern München. muss da Statistik haben und die pflegen. Das ist im Moment eine schwierige Phase für ihn mit vielen Ballverlusten. Trotzdem war sein Aufwand gegen den Ball durch die, die ganze Phase, in der er heute gespielt hat, sehr, sehr hoch. Hat uns da auch ein paar Mal in Kontersituationen extrem geholfen und äh, musste dann raus. Wir hatten den Wechsel vorbereitet sowieso, weil ich es schon gesehen habe und er sich seit ein paar Tagen immer wieder, ein paar Wochen, ein bisschen Wellentaler hat mit Schmerzen. Er ist äh, extrem hart im Nehmen, aber das merkt man seinen Bewegungsablauf im Moment an. Ich denke, er ist nicht ganz frei, so wie er sich bewegt, wie er sprintet, wie er abstoppt. Und das hat dann auch einen Einfluss darauf, auf seine Passgenauigkeit. Da ist er, spüre ich, dass er nicht ganz frei ist, ständig auf die Zähne beißt und vielleicht auch ein bisschen zu viel drauf beißt. Und heute ging es dann nicht mehr.
3: Das wäre ja zumindest. Eine Erklärung dafür, warum eine so große Diskrepanz ist zwischen dem Leroy Sané, dem überragenden Leroy Sané der Hinrunde und dem, den wir jetzt haben.
2: Ich würde noch was reinmischen, auch um mal wieder unsere zuletzt viel zu kurz geratene Lieblingsrubrik, wir zitieren, aus dem Spiegel hervorzukramen. Interview mit Julian Nagelsmann. Der Spiegel fragt, womit bekommt man Nationalspieler wie Leroy Sané, Jamal Musiala oder Antonio Rüdiger? Nagelsmann antwortet, manche wollen Verantwortung, manche triggert nur Erfolg, andere die Nähe zum Trainer, wieder andere wollen ihre Ruhe haben. Leroy Sané bekommt man damit, wenn man ihm mal einen freien Tag in Aussicht stellt. Dann hat er danach wieder den Kopf frei und ist voll bei der Sache. Joshua Kimmich dagegen kann man mit freien Tagen kann mit freien Tagen eher wenige anfangen. Der will trainieren, trainieren, trainieren. Irgendwie doch schon eine komische Aussage, oder? Also
3: Naja, also... Wahrscheinlich das ist trifft
2: es den, den Nagel mehr auf den Kopf als alles andere. Aber Fakt ist, Leroy Sané, ein wahnsinnig großes Talent. Aber das ist halt der Typ, über den Ex-Bayern und jetzt Nationaltrainer sagt... Den kann man motivieren, wenn man ihm sagt, der hat morgen einen Tag frei. Also es tut mir leid, wir wollen ja nun auch nicht kleinreden, dass die Jungs Druck haben und dass es auch mal wichtig ist, den Kopf frei zu bekommen und so. Aber das sind Sachen, also da denke ich eher an an jemanden, der irgendwie an der Supermarktkasse steht oder im VW-Werk oder sonst wo ey, wenn du heute ein bisschen mehr machst, dann kriegst du morgen mal einen Tag frei. Bei einem Fußballprofi fühlt sich das oder klingt das für mich immer noch komisch, sag ich dir ehrlich. N
3: naja, weil es halt die alte Debatte bei Leroy wieder aufmacht darum, dass das eigentlich einer der fünf besten Spieler der Welt sein könnte. Und er ist es aber einfach nicht. Ja. Und ne, das hat halt... halt Einfach seine Gründe. Auch Thomas Tuchel hat ja auch immer wieder darüber gesprochen. Wir haben an dieser Stelle die Töne eingespielt, dass er mit, mit so Frustration auf dem Feld nicht so richtig umgehen kann. Das kommt in dem Nagelsmann-Interview ja auch nochmal. So, und dann ist nur die Frage, was ist die Quintessenz? Also sagst du dann als Club? dann orientiere ich mich lieber in eine andere Richtung. Weil wie gesagt, natürlich ist das so ein bisschen wie Mesut Özil früher. Das ist ein Spieler, der super polarisiert. und um mich saßen nur Bayern-Fans, die sich auf jeden Fehler von dem, und wir haben ja gerade gehört von Thomas Tore, dass er offensichtlich halt auch an angeschlagen ist, auch wenn es vielleicht der eine oder andere sagen wird, naja, ist auch eine leichte Ausrede, weil die, kann, die kannst du immer bringen, wenn einer irgendwie gerade in einer miesen Phase ist, dass er halt so ein bisschen Wehwehchen hat. Aber die haben sich total auf den eingeschossen und sind total fixiert auf alles, was der falsch macht.
2: Naja, aber im Moment ist es halt eben auch herausstechend. Also diese Aktion, dass er angeschossen wird so. und wenn er einfach weitermacht, dann kann er den Ball ins Tor schieben, aber er hat halt stattdessen die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen und fand es doof, dass Thomas Müller ihn abgeschossen hat. Also das ist halt auch einfach auffällig. Das, das kann man nicht vor der Hand weisen. Also genauso wenig wie, und das sagt ja Julian Nagelsmann in diesem Interview auch, er einer ist, den du, wenn du Erfolg haben willst, zum Funktionieren bringen musst. Das ist ja auch ganz klar. Und
3: im Moment... Ist das übrigens so? Also siehst du das so? Oder kann, Also es gibt ja, da schlagen zwei Herzen in meiner Brust und, ein, ein, und eine lass uns doch den kurzen Ab, Abstecher zum DFB machen, wenn wir da eh jetzt gerade sind. Es gibt auch ein Szenario für mich, in dem man eine sehr, sehr erfolgreiche Europameisterschaft spielen kann, ohne Leroy Sané. Mhm.
2: Ja, gibt's auch. Ich, ich bin letztens die... Also, was heißt letztens? Natürlich mit der Meldung, dass Toni Kroos jetzt zurück sein wird und dem Wissen, ich gehe mal davon aus, dass du das genauso siehst, dass der sich nicht für eine Europameisterschaft meldet und dann auf die Bank setzt, bin ich mal die mögliche Startaufstellung durchgegangen und ich sag mal so viel, in meiner wackelt Leroy Sané. Wie ist, es, wie, wie ist es bei dir? Mach jetzt bitte Bundestrainer Zander, nachdem du schon zum berühmten Torjubler geworden bist, mal kurz die Aufstellung Stand jetzt, erstes EM-Spiel Deutschland, here we go.
3: Ich sag mal so, also ich erwarte, dass jeder Sportjournalist nach der Meldung großkommt, wie das gemacht hat, weil ich hab's, ich hab's natürlich auch gemacht, also ich habe natürlich auch die hier stehen. Ja. Es ist übrigens, also, ähm, und da ist Leroy Sané nicht dabei. Und dann kommen wir zu dem Problem, wenn du ihn nicht als Startelf-Spieler hast, willst du ihn dann im Kader dabei haben, als einen, der so ein bisschen den Ruf hat, dann halt auch ein wenig auf die Stimmung einzuwirken in die eine oder andere Richtung. Brauchst du ihn dann oder gibt es nicht von der Bank, kommt bessere Spieler? Meine, meine Startelf ist wie folgt, und dann können wir über verschiedene Positionen diskutieren. Ter Stegen im Tor. Da wird's schon wild. Da wird's schon wild. Und es ist wirklich das ist ist mir super ernst, schwer oder? gefallen. Es ist mir super schwer gefallen, aber ich wünsche mir nach Jahren, in denen Manuel Neuer alles mitgenommen hat, was die deutsche Nationalmannschaft ihm auch, was er sich auch verdient das hat, Alter, dass jetzt Marc-André Das André wäre Stegen, damit
2: auch jetzt schon ein Rekord für die schnellste Nationaltrainerentlassung mit dieser Nominierung. Also, also Manuel Neuer jetzt auf die Bank zu setzen. Manuel Neuer ist im Moment nicht mehr und nicht weniger als der beste Torhüter der Welt. Und, und das war
3: Marc-André Testegen, bis er sich verletzt hat. Genau. Und da so, haben wir, und da jetzt haben wir das Problem. ist ja das Problem,
2: dass du ja aktuell aufstellen sollst. Und wenn du jetzt Marc-André Testegen aufstellst, dann werden all die Menschen, die im Moment Lust haben, Leroy Sané zu kritisieren, auf dich blicken. Und das zu Recht.
3: <lacht> okay, Aktu also ich habe ja gesagt, ganz ganz neue, ich, ja, ja. wir haben über ganz viele neue Paraden in den letzten Wochen gesprochen. Das macht keinen Sinn für mich, aber ich möchte gerne, dass Marc-André Ter Stegen dieses Heimturnier <lacht> Die
2: hat. Das macht jetzt für mich auch keinen Sinn, aber ich möchte... <lacht> Leute, vertraut mir mal. Okay, mach so, weiter. Ich, ich, also. ich lass dich jetzt erstmal ausreden.
3: Dann, äh, ich weiß nicht, wie du es gemacht hast, weil ich habe natürlich dann schon auch ein bisschen mit dem gearbeitet, was Nagelsmann gesagt hat. Und Kimmich wird spielen. Er hat gesagt, er wird hinten rechts spielen. Also wird er auch von Beginn an spielen. Und deswegen ist die Rechtsverteidigerposition mit Kimmich besetzt. Genauso wird Gündogan spielen, weil er den zum Kapitän gemacht hat. Dann wird es nämlich im, im zentralen Mittelfeld schon gar nicht so einfach. Vorne wird Füllkrug spielen, weil das unser bester Stürmer ist. Es wird Wirtz spielen. So, meine Aufstellung. Ter Stegen im Tor. Kimmich auf Rechtsverteidiger, auf der linken Seite als Äquivalent dazu, habe ich David Raum, weil ich jetzt noch nicht auf den Maximilian Mittelstädt-Hype-Train Hype oder sonst was komplett einsteigen kann. Ich habe dahinter eine Dreierkette mit Rüdiger, mit Tar und mit Anton. Ganz viele Leute wollten mir immer erzählen, dass Julian Nagelsmann ja immer nur mit Viererkette spielt. Dann habe ich mal geguckt, wie der bei Hoffenheim, Leipzig und Bayern hat spielen lassen. Und das war aber dafür ganz schön oft eine Dreierkette, dafür, dass er angeblich nur mit Viererkette spielt. Und jetzt wird es jetzt wird's schwierig, Jetzt wird es schwierig, weil natürlich spielen Groß und Gündogan im zentralen Mittelfeld. Ich will aber nicht, dass die meine Doppelsechs sind, sondern ich will noch, und das habe ich auch so ein bisschen aus dem Interview von Nagelsmann entnommen, ich will halt noch ein Sechser-Element mit drin haben. Da könnte man jetzt über Andrich diskutieren. Aber wenn der in diesem Interview schon Pascal Groß namentlich erwähnt, dann wird er halt da spielen. Und deswegen wird vor meiner Fünferkette Pascal Groß spielen. Dann hast du zwei Achter mit Groß und Gündogan. Und dann hast du Wirtz und Füllkrug noch vorne drin. Und meinetwegen kannst du auch sagen: spielt Groß neben äh, Groß und Günduan und Wirtz. Also Günduan hat eins vorgeschoben und dann hast du Füllkrug ganz vorne drin. Und da ist jetzt kein Platz für Musiala. Ja, das, ja, das, das ist Also
2: ich meine, du bist ja schon entlassen, seit du den Torhüter nominiert hast. Aber deswegen darf man natürlich niemals mit Dreierkette spielen. Äh, mach's. Mach's. Ein, also mach also ich muss mir gleich erklären, warum, warum du überhaupt diese Fünferkette haben willst. Mach doch einfach eine Viererkette draus mit, mit Tar und Rüdiger. So wäre es bei mir. Links hätte ich übrigens Henrichs. Und ähm, und, und rechtskimmig ist klar. Äh, die, ich glaube, die doppel Doppelsechs, das hat er sehr deutlich angedeutet, sag ich mal. Die wird es geben und die wird es nicht geben mit Groß und Gündogan. Die hätte es auch nicht gegeben mit Groß und Kimmig, sondern die wird es geben mit Groß und entweder Groß, was ich ja ganz geil finde, Groß und Groß. Ja. Äh, oder aber Andrich. Ich würde wahrscheinlich im Moment Andrich bevorzugen, aber einfach, weil ich ihn mehr sehe. Das wäre unfair. Das ja, äh da
3: kann ich was reinschieben. Ja. Ich habe nämlich Thomas Böker noch mal dazu gefragt, weil der ja nun unser Premier League-Experte ist und er äh, hat mir auch, weil er ganz viel Brighton auch guckt, weil das ja so super interessant ist, auch mit dem Deserbi und so, ne. und er hat äh, er hat in den wirklich noch mal in den höchsten Tönen geschwärmt von dem zweikampfstark, beidfüßig, Spielintelligenz. Ich habe mal ein bisschen geguckt über unsere Portale auch, also wie oft der auch den Ball fordert, wie, wie der auch. Ich hab sogar ja, habe noch noch brauchst du eine, das, wenn du wenn, Toni Großen ne, neben dir hast. Ja, aber, aber, aber ist ja interessant, dass Nagelsmann ihn nicht deswegen, obwohl das eigentlich eher das ist, was die Statistik, Statistiken vor allem hergeben und auch der erste Augentest, wenn man mal so ein bisschen in einzelne Spiele von ihm reinguckt. Er spricht ja von ihm eher als Mentalitätsspieler. Ne? Ja. Er spricht ja von ihm eher als Arbeiter.
2: Ja, ja, weil er das natürlich auch braucht, aber da ist ja Andrich noch klassischer. Also, also bei beiden, ey, für die Nationalmannschaft ist es gerade echt gut, dass ein Andrich regelmäßig spielt. Weil wenn er einfach nur ja. auf der Bank sitzen würde, kannst du den nicht in die Startaufstellung packen. Jetzt kannst du das theoretisch machen, wenn Groß nicht noch besser ist. Da erlaube ich mir kein Urteil, weil, weil ich Groß zu wenig gesehen habe. Aber einer von beiden an der Seite von Groß. Und dann hast du im Mittelfeld eine Dreierkette mit, ich glaube auch, dass er, dass er da genug spielen lässt, weil er Kapitän ist. Ich kann aber einfach mir keine Nationalmannschaft, also ich, nee, da, da ist es vielleicht bei mir auch so ein bisschen der, der Wille, die jungen Wilden Musiala und Würz aufzustellen. Ähm, will da, ich doch auch. Das heißt ja, also, ich, ich ja, aber du ja kannst auch. doch nicht, du kannst doch nicht, du kannst doch nicht Musiala also, und Sané, weil du hinten gerne noch Platz für Waldemar Anton hättest aufstellen. Also wenn, also wenn die Leute dich nicht schon auf die Bank setzt, ja. So, und dann komme ich dir übrigens noch mit einer Stürmerpersonalie, die du falsch bewertest. Okay,
3: okay. Ähm, irgendwie traue ich Joshua Kimmich nicht als klassischem Rechtsverteidiger einer Viererkette. Und ich hätte gerne einen rechten Innenverteidiger, der ihn absichert.
2: Aber hat er doch viele Jahre gespielt.
3: Ja, aber der ist jetzt nicht unbedingt schneller geworden, vorsichtig formuliert, und der wird mit so einem dermaßenen Ballast auf dem Rücken in diese in diese Europameisterschaft reingehen, weil er von allen mit einem Fragezeichen versehen wird und irgendwie, das ist, das ist wirklich der einzige Gedanke. Also du willst jetzt wirklich
2: Gedanke, opfern, sonst nee. <lacht> Weil du Kimmich nicht den Rechtsverteidiger in einer Viererkette zutraust. Dafür willst <lacht> du jetzt Musiala opfern.
3: Das ist mein einziger Gedanke gewesen, dass ich überhaupt darüber nachgedacht hatte. Weil natürlich stand eigentlich erst eine Viererkette und genau wie du, also da haben wir dann wirklich bis auf, ich glaube... Du Andrich statt Groß und äh, Henrichs statt Raum, ansonsten ist es ja identisch, wobei du hast noch eine Stürmerpersonalie, hast du gesagt.
2: Ja, ich glaube, du vergisst Kai Harvard ein bisschen, also ich sehe Füllkrug nicht als gesetzt. Ich, ich, ich finde es total schwer, sich da zu entscheiden, es gibt ja immer mehr Leute, die UNDAF aufstellen würden, die einfach sagen, den Zocker braucht es und ich glaube auch, dass das gut passen kann, weil, weil UNDAF sehr gewohnt ist, in, in so einer Ballbesitzmannschaft zu spielen. In, und, und damit meine ich jetzt dieses sich fallen lassen und so weiter. Füllkrug hat das zuletzt besser gemacht. Und ich glaube, im Moment würde ich auch knapp Füllkrug wählen. Aber ich habe jetzt gerade Harvards gesehen am Wochenende gegen Newcastle. Und ich sage zumindest mal so, so viel. Der ist gegen den Ball gerade der deutlich bessere Stürmer. Sogar wirklich deutlich. Und er ist richtig spritzig, er ist richtig fit. Ja, bei Harvards hat man immer so ein bisschen dieses Phlegmatische als Vorurteil und auch als Sorge für ein großes Turnier. Aber, also und es sind unterschiedliche Typen, aber ich würde ihn jetzt zumindest nicht abschreiben. Also da finde ich zumindest die Option zu haben, ich würde alle drei mitnehmen, Under, Füllkrug und Harvards. Und, und dann müsste man vorsichtig durchzählen, ob man vielleicht dann wieder irgendeinen Top-Menschen zu Hause lassen muss, aber ich finde die Option vorne, auch wenn natürlich klar ist, dass es geiler wäre, wenn man Harry Kane hätte, der gesetzt ist, aber die finde ich schon relativ luxuriös. Was mit Müller? Ja, no chance. Das ist ja. ist also für
3: den Kader oder für die Startelf?
2: Ich, ähm, also ich, jetzt für den ich Kader? könnte mir einen Kader vorstellen, aber ich glaube, dass Thomas Müller einer von den Menschen ist, an die Julian Nagelsmann denkt, wenn er sagt, es wird auch Überraschungen geben, dass Leute nicht dabei sein werden, mit denen man vielleicht fest rechnet. Was mit Hummels? Ja, könnte ich mir <lacht> nicht vorstellen.
3: Okay, gut. Ich glaube, es, ne, glaub, es wird übrigens eine Viererkette und muss und wird schwer natürlich spielen. Ich habe nur einfach mit diesem... Ja, aber ich kann so mir auch
2: vorstellen, dass er nicht spielt. Ne? Und, und, und übrigens, weil, weil ich ja auch ähm, in letzter Zeit viele Negatives über den gesagt habe, wenn du den in Topform kriegst, ne, dann ist das natürlich... Immer noch krass. Also, also gar keine Frage. Also, genauso wie Julian Nagelsmann es gesagt hast, hat du, äh, ich finde den Satz eigentlich am allerbesten aus diesem Interview. Also, du, du verlierst mit einem schlechten Sané, aber du gewinnst halt auch nichts, wenn der nicht gut ist. Und, und das gilt vielleicht Nein. nicht für Ligaspiele, gerade beim FC Bayern München, aber für eine Europameisterschaft, für den Titel auf jeden Fall.
3: Und dann haben wir noch nicht über Toni Kroos selber gesprochen. Auch da habe ich nochmal unseren lieben Kollegen Nils Kern von Real Total, der jedes Realspiel sieht und sich nur mit diesem Verein beschäftigt, gefragt. Er hat erstmal übrigens gesagt, dass Antonio Rüdiger Top, 3, Top 5, wenn nicht sogar Top 3 Spieler bei Real in dieser Saison ist. Der muss Monster Monstersaison spielen, was schon mal gut ist, das auch mal zu hören. Mhm, ja, mit Blick auf die EM. Und er hat, er hat natürlich wieder in den höchsten Tönen von Groß geschwärmt, hat das bestätigt, was man überall auch so ein bisschen lesen konnte, dass er mittlerweile auch Lust am Zweikämpfen. Für, äh, führen gefunden hat, dass er diese Mannschaft führt, dass er nie Fehler macht. Ähm, und ja, es würde, würde mich jetzt wundern, wenn du sagst, die Rückholaktion ist Quatsch.
2: Nee, ja, ich finde es auch gut. Ja. Also, ich bin optimistisch, aber ich bin ja der Typ, der sagt, wir werden Europameister. Insofern musste ich nicht überzeugt werden.
3: <lacht> gut, das war der Exkurs äh, DFB. Wir haben noch eine zweite Halbzeit zu besprechen bei <lacht> Bayern gegen Leipzig. Leipzig kommt. Richtig gut aus der Pause, ja, eine, eine gute Phase von denen. Bayern ist irgendwie zu passiv, es kommen dann auch Abschlüsse. Endlich mal aus Leipziger Sicht, Aidara aus der Distanz, Simakar nach Ecke. Tore hat auf der PK gesagt, in der Phase haben sie öfter dann die Zehnerräume gefunden, da diagonal reingespielt, so wie sie es wollten, konnten sich aufdrehen, wir haben die Mitte nicht mehr so zubekommen. Und genau in die Phase kommt Harry Kane und macht das einzelne für die Bayern.
2: Ja, mal wieder mit einem Musiala, der sich so ein bisschen diesem zentralen Sechserraum entzieht. Hat man, gegen, hat man gegen Bochum ja auch schon gesehen, als es Klasse dann Anpassungen gegeben ja. hat. Und er ist halt einfach der Typ, der aus dem Zwischenraum, er ist vielleicht nicht mal der Typ, weil wir werden auch gleich über einen anderen auf der anderen Seite sprechen, aber er ist einer der ganz wenigen Typen, die es so gut beherrschen, den Ball auf engem Raum mitzunehmen und trotzdem sofort Tempo aufzunehmen. Mit dem Wissen natürlich, dass du dir das Ding halt nicht 20 Meter vorlegen kannst, weil der Raum ja zu so eng ist. Und dann da die Abwehrkette wartet und sagt, schönen Dank. Aber, aber er kriegt das halt einfach hin und hat dann auch im hohen Tempo Passqualität, gefühlvolle Pässe bei hohem Tempo. Ist eine, eine Rubrik, die man sich zu selten anschaut. Musiala ist darin ein ganz großer. Kane macht das dann sehr souverän, da muss man glaube ich nicht so viele Worte verlieren, gibt dann eine große neue Parade gegen Szeszko, aber weil wir es jetzt gerade in der Verbindung sehr gut haben, auf der anderen Seite ist halt ein Szeszko, der dieses mit Gefühl auf engen Räumen arbeiten ähnlich gut beherrscht wie Musiala und das beim 1-1 beweist.
3: Ja, 70. Minute, viertes Tor in den letzten fünf Ligaspielen, Goretzka fällt den Schuss dann am Ende noch ab, ist Finde ich voll okay in der Phase, dass es dann auch 1-1 auch steht. Und so steht es bis in die Nachspielzeit, bis dann nochmal ein richtig guter langer Ball von Eric Dyer kommt. Das war ja eines, eine der Qualitäten, die man ausgelobt hatte, als man ihn verpflichtet hat, als viele sich mit der Verpflichtung beschäftigt hatten. Die Bayern hatten mittlerweile auf Dreierkette umgestellt. Ein langer Diagonalball und dann eric maxim chupo mit... Ein bisschen Glück, glaube ich, schon auch auf, auf Harry Kane und der macht das dann super mit Links aus der Drehung, macht sein 27. Saisontor und Thomas Tuchel sagt nach dem Spiel, Leverkusen hatte viele späte Tore, jetzt waren wir mal dran.
2: Ja, genau, da hat er diesen, diesen von, mir, von, äh, von mir vorhin angesprochenen Fact erwähnt. Ja, und so kann Thomas Tuchel am Ende mindestens mal ein bisschen lächeln. Wie siehst du denn jetzt die Situation um ihn? Glaubst du, dass er, ich frage mich schon mal so an, glaubst du, dass er wirklich bis zum Ende der Saison Bayern-Trainer
3: ist? Glaube ich eigentlich schon. Viele sagen jetzt, dass das mit, und das soll sich eventuell sogar schon heute oder in den nächsten Tagen, soll jetzt Max Eber dann festgemacht werden, der dann ja der neue starke sportliche Mann bei den, bei den Bayern ist, dass das auch mit ihm steht und fällt. Ich finde die Situation schon komisch. Tucher hat auch gesagt, ne, es war ein bisschen komisch irgendwie, hat es angefühlt, nachdem dann jetzt klar war, dass er im Sommer weg ist. Ähm, dass man das jetzt irgendwie miteinander noch zu Ende bringt, vielleicht auch mangels einer, 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 Alternative, die, die Bayern dann irgendwie, den die Bayern dann irgendwie den Schlüssel in die Hand geben wollten für, für, die, für diese Saison noch und was da in der Champions League noch so wartet. Was, was ich ja viel spannender finde, ist, was kann, du kannst dir vorstellen, wie im Stadion diskutiert wurde darüber, wer dann da ab Sommer sitzt. Ne? Also Xabi Alonso natürlich in, als, als Frontrunner, aber da built halt auch Liverpool mit. Also ein anderer Ex-Club mit einer. Also, sag, sag du mir mal ganz ehrlich, wenn du Xabi Alonso wärst, würdest du zu den Bayern oder zu Liverpool
2: gehen? Ich würde zu Liverpool gehen, aber lass uns mal das, das Thema. Ähm, vertagen, weil ich glaube, das wird uns Woche für Woche bis zum Saisonende beschäftigen.
3: Ja, okay, stimmt, hast recht. Also es, es bleibt unterm Strich natürlich jetzt eine, einfach eine seltsame Situation wie die Saison. Ich meine, die, die haben immer noch die Champions League, ne? Also es ist ja nicht so, als spielen sie um nichts mehr.
2: Nee, ach, da, äh, überhaupt gar nicht. Und äh, also Wir haben ja gesagt, es gibt da noch zwei Wochen, in denen, in denen Leverkusen auch mal ganz schnell zwei Spiele hintereinander verlieren kann. Man kann es sich im Moment schwer vorstellen, aber die Bayern andersrum haben solche Aufholjagden ja auch schon geschafft, liebe Grüße nach Dortmund. Also es ist zumindest, du hast es vorhin, du hast es vorhin zu Beginn unserer Analyse sehr deutlich gemacht. Es ist wahnsinnig wahrscheinlich, aber ja auch noch keine Garantie, dass, dass Leverkusen in dieser Saison Meister wird. Und klar, Champions League, auch wenn es ein schweres Stück jetzt alleine schon Arbeit in der Partie im, im Rückspiel gegen Lazio wird. Aber da ist natürlich noch eine Menge zu gewinnen bzw. zu verlieren.
3: Gucken wir mal rein in den Sonntag. Wir starten mit dem 2 zu 2 von Frankfurt gegen Wolfsburg. Und siehe da, plötzlich gibt es Frankfurter Fanprotest. <lacht> äh, Axel Hellmann hat es dann so ein bisschen versucht zu erklären, so ganz verstehen. Also war ja ganz interessant. Man soll sich ja nicht so viel in den sozialen Netzwerken rumtreiben, ich habe es dann doch wieder zu viel gemacht in den letzten Wochen und viele, viele aktive Fans sehen oder generell Fans haben ja den Frankfurtern das Übel genommen, dass sie sich an den Fanprotesten eigentlich nicht beteiligt haben. Axel Hellmann hat auch noch mal äh, erwähnt, da gab es dann sogar Gerüchte, dass, der, dass der, die Vereinsführung die ruhig gestellt hat, weil es da irgendwelche Deals gibt, das hat er von sich gewiesen. Und dass sie aber ausgerechnet dann jetzt in diesem Spiel, nachdem quasi dieser DFL-Investoreneinstieg erstmal vom Tisch ist, dass sie jetzt dann gegen Konstrukte wie Wolfsburg demonstrieren, finde ich zumindest mal kreativ. Das <lacht> so habe ich jetzt nicht kommen sehen.
2: Ja. Ähm, ich bin gespannt, ob, ob das fortgesetzt wird. Denn also es gab ja ein paar Plakate in anderen Stadien. Für, für mich völlig, völlig fein, aber wie gesagt, who am I to judge? Äh, hier Spielsatz-Sieg für, für uns gegen die DFL, weil nun eben die Proteste erfolgreich waren. Das ist ja auch nicht von der Hand zu weisen. Aber dann jetzt weiterzumachen und wieder sechs Minuten Spielunterbrechung bei dieser Partie herbeizuführen, wir haben ja in den Wochen bevor der Investorendeal geplatzt ist, beziehungsweise abgesagt wurde. Vieles wahrgenommen, unter anderem eben auch immer mehr Stimmen, und man kann ja darüber diskutieren, ob das jetzt cool ist, richtig, falsch, aber immer mehr Stimmen, die auch genervt waren und gesagt haben, jetzt ist es aber übertrieben. Es hatte einen Effekt, es war wirkungsvoll, wir haben es ausführlich versucht zu beschreiben. Das hier hat jetzt eine große Gefahr, dass viele Zuschauer, und das eben definitiv über die aktive Fanszene hinaus, denn auch die Stimmen zählen, sagen Leute, jetzt ist aber wirklich too much. Und da muss ich sagen, bin ich gespannt auf die nächsten Wochen.
3: Lass uns mal sportlich aufs Spiel gucken. Ekitike in der Startelf, es reicht körperlich noch nicht für 90 Minuten, der muss ja wirklich in einem hundsmiserablen körperlichen ja. Zustand zur Eintracht gekommen sein, ne? was man alles jetzt so hört und liest und der war dann glaube ich nach 70 oder 75 Minuten war dann wirklich essig, äh, Ebimbe, Vannebeek, Max, Ekitike, das ist die Rotation nach dem Conference League aus, kein Skiri, keinen Kunku, kein, -Ku, kein Cheby habe ich jetzt gelernt, mhm. äh, Götze, auf der anderen Seite Gerhard für Swanberg, die Führung ganz früh durch Lacroix, erst Arnold mit einem Pfostenschuss, dann die Flanke von Winz und Lacroix macht das Ding rein. Zwölf Minuten später der Ausgleich durch Philipp Max, ein schönes, schnelles Umschalten und die Vorlage von Ekitike. Ich muss ersten mal eine Frage stellen,
2: ähm, ja. warum zählt dieses Wolfsburger Tor? Wirklich äh, dumme Regelfrage, aber da köpft doch Lacroix auch an die Hand von Moritz Jens. Hast du es vor Augen? Also ich, ich habe es hier gerade noch mal in unterschiedlichen Highlights angeschaut und, und habe nur eine Zeitlupe gesehen, in der man eben sieht, dass, ähm, das fand ich so ein bisschen seltsam, in, also dass am Ende der Wolfsburger mit der Hand am Ball ist und, und ich, also da muss ich sagen, da also das kann jetzt wirklich auch einfach eine, eine Schwachstelle von mir sein, da kapiere ich dann nicht, warum die Regel, du darfst mit der Hand kein Tor machen, nicht greift.
3: Ich schaue es mir eben einmal noch mal an, ja. da kommt die Flanke. So, ne, ist okay. Es ein und ist ein Es, es ist aber am Ende der Frankfurter, der den Ball reinlenkt, Es ne? ist ja nicht Jens.
2: Okay, Jens ist vorher und dann, dann der Frankfurter.
3: Glaube ich zumindest. Oder? Ist es überhaupt der Frankfurter? Ist dann Trapp nochmal dran? Also zwei Frankfurter seht, sie sehen zumindest so aus, als wären sie irgendwie nochmal. Oh, ist es nicht Knauf, der am Ende dran ist?
2: Ja, aber ist dann, also das macht dann den Unterschied, ja? Also, also du bist kurz davor mit der Hand dran, also definitiv dann als letzter Wolfsburger.
3: Ich muss gestehen. Bin ich auch da bin, nicht, ich, bin, ich, da bin auch nicht ich überfragt
2: sicher. gewesen, aber könnt ihr, könnt ihr gerne helfen, auch in der 200. Folge brauchen wir noch eure Hilfe.
3: Kevin Behrens macht dann sein erstes Tor für den VfL Wolfsburg nach einer Außenriss-Mähle-Flanke und setzt sich dann einfach gegen den armen Philipp Max durch, der dann in dem Duell kannst du gegen Behrens eigentlich nur verlieren, wenn du ehrlich bist. Und dann dauert es bis in die 90. plus zwei, dass Oma Mamouche, der ehemalige Wolfsburger, sein zehntes Saisontor macht, trifft zum dritten Mal in Folge Timothy Chandler gibt es auch noch, verlängert den langen Ball. Die Wolfsburger Verteidigung pennt. Mamouche bedankt sich. Und ja, dann geht es 2 zu 2 aus. Und irgendwie, ich habe keine Ahnung, was ich mit dem Spiel, mit dem mit dem Ergebnis für beide Mannschaften anfangen. Aber das ist die letzten Wochen auch schon immer so, da müssen wir es das ist jetzt halt nicht anders.
2: Recall it a Klassiker in Wolfsburg, unentschieden mhm. gegen Freiburg ausgerechnet. Der ex vfl -A. stellt also das 2 zu 2 her. Ich war in Dortmund zu diesem Zeitpunkt längst angekommen. Wir haben da schon gesendet und interessanterweise mit dem Dortmunder Thema Spielaufbau gearbeitet. Sammy Kedira war, war mein Experte. Wir haben auch Edin Tersic ausführlich im Interview gehabt. Warum war das uns...
3: Der Schleimer. <lacht> Das hat das, du, du würdest es nicht erwähnen, weil ich weiß, dass du, dass du, dass du dann sowas nicht machst. Aber da, Also das habe ich ja nur noch nie erlebt, dass ein, vielleicht habe ich auch bislang immer die falschen Fragen gestellt, dass ein Trainer einen für ein Interview vorm Spiel lobt. Du elender Streber oder er ist ein Schleimer?
2: Ich kann dir sagen, mein, mein perfider Plan, mit Fußballtrainern über Fußball zu reden, da <lacht> ja, ist er wieder aufgegangen. <lacht> Schapau, also hat tatsächlich, danke, Der hat tatsächlich, ähm, Insofern auch Spaß gemacht, weil wir viele Szenen aus dem Champions-League-Spiel von Dortmund gegen Eindhoven angeschaut haben, auch mit ihm zusammen. Denn da ist er einfach auch einer, der, der da dann ausführlich erklären kann. Und das ist ja auch von uns immer, so sehe ich es zumindest, der Grundauftrag. Und das sollte sich dann in dem Spiel wiederfinden. Also welche Lösungen hat man gegen einen Gegner, der, der hochpresst? Erst einmal nicht, weil... Dortmund gegen das Pressing von Hoffenheim, die übrigens ohne Waldwehros gespielt haben, also vorne mit Bebu und Bayer auf Speed, auf Tiefgang gesetzt haben, weil der Pass von Schaan, der in die Innenverteidigung gerutscht ist, Hummels mit Magen-Darm angeschlagen, wenn man das so sagen kann, bei so einer Krankheit, ähm, zu kurz ist. Bebu geht dazwischen, schließt dann eiskalt ab, richtig guter Abschluss, aber natürlich auch der der Patzer, die Einladung von der Dortmunder Innenverteidigung. Also da hat das Thema Spielaufbau gegen Pressing nicht funktioniert. Man kann jetzt aber nicht sagen, denn wir haben es dann auch ausführlich taktisch besprochen, dass das eine taktische Geschichte ist, wenn der Pass zu kurz kommt. Oder, habe ich mich dann übrigens auch gefragt, Schlotterbeck vielleicht dem Ball dann auch einfach mal einen Schritt entgegengehen müsste. Irgendwie hat er auch nicht darauf reagiert. Da kann dann der Trainer auch nichts machen.
3: Ja, und das passt ja so ein wenig in diese, also es gab einfach so ein paar so, 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 so unnötige Unsauberkeiten, ne? so individuelle Schnitzer Auch Jan, ich erinnere mich, hatte nochmal so, so einen Fehlpass ins Seiten aus. Das sind ja alles auch so Sachen, die auch was mit, einer, mit, einem, mit einem Gefühl in einem Spiel einfach machen. Und das sind dann Dinge, die haben nichts mit irgendeiner taktischen Ausrichtung zu tun, sondern das sind einfach Konzentrationssachen, die in dem Fall dann falsch laufen. Und Bebu bringt sie ganz früh in Führung. Es gibt dann Chancen, Sabitzer nach einer Ecke, eine Top-Parade von Baumann gegen Malen Und der macht dann aber doch das, Eins zu 1, Ecke brandt, Reus verlängert und Malen trifft zum zehnten Mal und kurze Zeit später ist Nico Schotterbeck da nach einem Freistoß von Reus und legt nach und Dortmund, also durch zwei Standardtore drehen sie das Spiel, aber sie gewinnen es am Ende nicht.
2: Nee und das, obwohl man sagen muss, diese erste Halbzeit bis auf verschlafene Anfangsphase, Hoffenheim hatte früher auch schon eine gute Chance, bevor sie in Führung gegangen sind. Die war eigentlich gut, mit, mit Brand sabitzer offensiv ausgerichtet auf der doppel -Sex. wie gesagt, hinten drin, also ein bisschen was umgestellt und vor allen Dingen auf die Idee spielerischer Akzente gesetzt. Das war schon gut, dass es dann ausgerechnet zwei Runde Bälle sind, die die Tore herstellen, ist dann eher kurios. Aber nach der Pause läuft es dann doch wieder anders und das Doofe aus Dortmunder Sicht ist irgendwie dann doch typisch Dortmund, weil sie das Spiel aus der Hand geben Pellegrino Materazzo, hast du eigentlich den Ton, den Ton geklippt? Ähm habe ich Sehr gut, sehr gut. Hat nämlich nach dem Spiel erklärt, was der Unterschied zwischen erster und zweiter Halbzeit gewesen ist.
5: Ja, ich sehe es dass wir erster Halbzeit keinen guten Fußball gespielt haben. Wir sind sehr gut reingekommen, wie auch im letzten Spiel. Das sind richtig stark reingekommen, schießt wir das 1-0 und dann machen weniger. Zu viel einfache Ballverluste gehabt und zu viel investieren müssen im in Pressing, dass wir in den Ballbesitz gekommen sind und das hat uns echt wehgetan. In zweiter Halbzeit haben wir eine Struktur verändert, was Pressing Abläufe angeht und da haben wir Mehr Kontrolle äh, über das Spiel, haben ein paar Konterteure geschossen. Ich glaube, dass die Mannschaft extrem viel investiert hat heute. Äh, viel Leidenschaft auf dem Platz zu sehen war, auch eine, eine Einheit zu spüren war. Und deswegen äh, freue ich mich für die Jungs, für den Sieg. Könntest du noch ein bisschen was verraten, was
2: da in der zweiten Halbzeit anders war? Weil wir beim BVB ja hingeschaut hatten. Die hatten mit dem Pressing von Eindhoven durchaus so ihre Probleme. Was hat dann in der zweiten Halbzeit, gerade beim Spiel
5: gegen den Ball, das Spiel und dann wenn du das Ergebnis kippen lassen? Ja. ja, in der ersten Halbzeit stand unsere Kette oft viel zu leer. Es sind drei gegen fünf oft oder fünf gegen drei in der letzten Linie. Wir haben eine klarere Zuordnung, dass Pavel einfach regelmäßig auf Marzen auch durchsteckt, dass wir Klarheit hatten, dass André immer wieder auf, auf Ryerson auch Zuordnung hat und dass ähm, die Kette entweder Flo oder, oder Jay, abhängig welche Spur, muss auch raus aus der Kette, um durchzudecken. Man hat gesehen in zweiter Halbzeit, wie regelmäßig Jay Brooks dann 20 Meter von der Kette auch entfernt war, um dass ein Gegenspieler nicht aufdrehen kann, auf unsere Kette zu dribbeln kann. Und das war für mich entscheidend, dass wir immer dann im Rücken waren, dass die nicht in der tempo hochspiel kommen können.
2: Vielleicht können wir mal erklären, was eine leere Kette eigentlich ist. Klingt so ein bisschen wie ähm, im Supermarkt an der falschen Schlange angestellt, weil die Kasse nicht besetzt ist. Aber es bedeutet eben im Grunde, dass du zu defensiv agierst. Wenn du hinten eine Vierer- oder Fünferkette hast, dann ist es vielleicht ein gewisser Luxus für, für eine verteidigende Mannschaft wie Hoffenheim. Die haben mit Fünferkette gegen den Ball gespielt, wenn du nur zwei Stürmer verteidigst mit diesen fünf Leuten. Aber... Es bedeutet natürlich immer, dass du vorne überhaupt gar nicht pressen kannst, weil Dortmund sich dann locker gegen gegen Hoffenheimer, die da in Unterzahl anlaufen, freispielen kann. Das meint er mit, unsere Kette stand leer. Und dann erklärt er ja, dass er offensichtlich auch mit klarer Ansage, dass ein Karajabek... Dann weiter nach vorne gehen soll, wo ein, wo ein Matzen gewartet hat und in der ersten Halbzeit noch ruhig den Ball annehmen konnte, dann Druck bekommen hat, ne? Ein Brooks aus der Innenverteidigung mit rausgeht. Wenn man sich das, das erste Tor in der zweiten Halbzeit, also den Ausgleichstreffer nochmal anschaut, da ist es Füllkrug, der dem, dem, da in dem Spiel auch so ein bisschen die, die Präsenz, die er zuletzt gerade in Heimspielen hatte, gefehlt hat. Also gegen Freiburg fand ich noch so sehr auffällig, dass er sich bei langen Bällen immer gezeigt hat und, und dieser so, so angenehme Anspielpartner gewesen gewesen ist, wenn du gepresst wirst. Da verliert er den Zweikampf, ich glaube, gegen Grilic, weiß es nicht, hundertprozentig, weil sie eben auf den Füßen stehen, weil sie durchdecken und dann umschalten können und dann sagt ja dann sagt der Materazzo so easy, dann haben wir ein paar Kontertore gemacht, das war ganz gut. Das heißt also, diese Grundidee, wir setzen auf Speed und nicht auf den langsameren Zielspieler, Wout Verost hat komplett gegriffen.
3: 2 2 Bayer 61. 3-2 Bayer, 64. müsste das neunte TSG-Tor diese Saison nach Umschaltsituation gewesen sein. Da ist es dann Grillitsch, der schickt Stach, der legt quer, Bayer läuft ein, macht sein zehntes Saisontor. Und dann hat Dortmund danach einmal noch so eine Chance von an von die ich mich erinnere, wo er mit links, links am Tor vorbeischießt, mhm. dann gab es diesen ein
2: Ding, das er machen muss. Ne? Ich meine, auch Harry Kane ja, vergibt Torchancen, mh, wissen wir seit mh. einigen Tagen, aber normalerweise, also so ein abschlussstarker Stürmer ärgert sich eh selbst am, am meisten, aber... Sollte er den machen.
3: Dann gab es einen Aufschrei, weil Sabitzer Grillitsch an die Hand schießt, aber der Arm ist nicht weit weg vom Körper. Ne? Ball fliegt ohne oder Der Arm fliegt ohne Spannung nach hinten. Das ist für mich vollkommen richtig so, dass das kein Handelfmeter ist, auch wenn ich nachvollziehen kann, dass ein ganzes Stadion das eben erstmal denkt in dem Moment, weil man zumindest klar sieht, da gibt es doch, also der Kontakt an der Hand ist da. Und dann gibt es noch diese jan chance ne? 89. Riesenkopfball-Chance, steht völlig frei. Ja.
2: Stand ich schon unten in der Ecke, das ist ja immer mein Problem, wenn ich das Spiel oben auf der Tribüne anschaue und dann irgendwann runter muss, damit ich nach Abpfiff Interviews und Moderationen machen kann. Und dann bin ich gerade unten in der in der Ecke, die es ja nun in dem Stadion vierfach gibt, angekommen und sehe, dass Jan eigentlich den Ausgleich machen muss. Und dann wäre auch alles soweit okay gewesen, aber so verliert Dortmund. Dieses Spiel gegen Hoffenheim muss ich saumäßig ärgern, weil man, wir haben sie ja nun schon durchgesprochen, Vorher ja schon von den Ergebnissen von Leipzig, Niederlage gegen die Bayern und Stuttgart nur 1-1 gegen die untenstehenden Kölner wusste, aber sie können eben nicht der Gewinner des Spieltages in dieser Tabellenregion werden, im Gegenteil.
3: Ja, genau so ist das. Also achtmal in Folge waren sie ungeschlagen, jetzt verlieren sie und für Hoffenheim, um es nochmal umzudrehen nach dieser Durststrecke, super wichtig, dass da jetzt ja. ausgerechnet in Dortmund mal so ein Ding vom Lasterfeld. Dann haben wir noch ein Spiel, was den Spieltag beschlossen hat am Sonntagabend. Das war ein 2-1-Sieg von Augsburg gegen den SC Freiburg. Augsburg wieder mit einem Demirovic. Der ist wirklich an fast jeder guten Augsburger Aktion beteiligt. Freiburg geht's in Führung, nachdem Augsburg früh den Pfosten trifft. Dann ist es ein Strafstoß von Vincenzo Grifo. Sein 26. Elfmetertor in der bundesliga historie Der hat jetzt den großen Hans-Jörg Butt eingeholt. Mhm. Ich frage
2: mich übrigens, ob sich noch mehr Leute abgucken, dass er im Moment diesen Einschritt-Anlauf hat. Mhm. Ich weiß gar nicht, ob es irgendwen aus der Bundesliga gibt, der das auch so macht, aber offensichtlich ist es sehr
3: erfolgreich. Aber wir wissen ja noch, er hat es uns ja hier im Podcast verraten, dass, da, dass die, seine Schusstechnik ist eine Bolzplatzschusstechnik. Vielleicht ist das auch nicht für jeden Spieler irgend, äh, unbedingt was. Äh, und dann... Ist erst Atobolo ein paar Mal zur Stelle. Ne? Hält ein, zwei Mal richtig, richtig gut. der Augsburger, Mega Torwart. Also, <lacht> Grüße ans Managerspiel. Eine Riesenparade gegen Dimirovic. Ne? Hatte, hatte sechs Paraden in diesem Spiel. Und da wäre der Ausgleich längst verdient gewesen. Der fällt dann durch Udokai. Da hält Atobolo auch noch mal gut gegen Tietz. Und dann reagiert Udokai am schnellsten. Und dann ist es Engels in der 81. Schöne Abkappbewegung. bewegung Dimirovic hatte ihn vorher eingesetzt. Und macht das 2-1. Am Ende stehen dann 19 zu 5 Torschüsse für Augsburg. 33 zu 9 Ballaktionen. Gegnerischen 16er und ein verdienter Sieg für den FCA, nachdem zuletzt sie ja einige Male nicht gewinnen konnten.
2: Ja, bedeutet für den SC Freiburg graues Mittelmaß auf Position 9 und Augsburg auf der 11 absolut im Soll. Ich glaube, das können wir schnell abnicken, da werden wir einer Meinung sein. Und damit den 23. Spieltag auch abschließen, ne? Zumindest, zumindest den <lacht> im Oberhaus.
3: Oh, wie wir beide ekelhaft den gleichen Gedanken hatten. Ja, zumindest wenn man
2: so viele Folgen miteinander gemacht hat. Ne?
3: Zumindest den im Oberhaus. Denn es ist jetzt Zeit, eine Liga tiefer vorbeizugucken. Und tiefer bedeutet in dem Fall auch etwas höher, nämlich im hohen Norden der Fußballrepublik. Hier ist der Mann, der mir vielleicht unter Umständen eventuell helfen könnte, bei einer etwas pikanten äh, Auftragsarbeit, äh, die ich eigentlich verbringen muss. Sebastian Wolf vom Kicker. Ich muss irgendwie an so eine Schiebermütze mit HSV-Logo, Preis 24,95, leider im HSV-Shop, jetzt schon nicht mehr verfügbar rankommen. Kannst du da was für mich machen?
0: Ich gehe gleich mal los. Und eigentlich wäre es ja auch angemessen, äh, so etwas zu organisieren zu eurer 200. Sendung. Da <lacht> natürlich äh, herzlichen Glückwunsch.
3: Vielen Dank. Das war Dank.
0: kein einstudierter Gag. Ähm, ja, aber die Schiebermütze ist vergriffen und, äh, Hamburg, ähm, ist ein bisschen verliebt in Steffen Baumgart wahrscheinlich, so, so wie er ja auch in den HSV, wie
2: er es, äh, schon vor vielen, vielen Jahren erzählt hat. Insofern bist du ja für so eine Jubiläumsfolge sowieso der richtige Mann, weil wer sich beruflich mit dem HSV, also mit dem einstigen Bundesliga-Dino beschäftigt, der weiß, was es heißt, wenn Dinge lang wären. Die Frage ist, werden sie jetzt wieder gut beim HSV mit Baumi und dem Dino? Wie gut passt es denn jetzt, da Tim Walter nicht mehr da ist, da ein Polzin wieder in die zweite Reihe gerutscht ist und der Baumi in seiner ihm eigenen Art ganz vorne tanzt?
0: Also, der Glaube, dass allein ähm, dieser Trainerwechsel und, und ein bisschen Handauflegen von, von Steffen Baumgart reicht, um den einstigen Dino zurück in die Bundesliga zu führen, äh, das ist, glaube ich, ein Irrglaube. Das hat man äh, gleich zum Einstand gegen Elversberg gesehen. Die Verunsicherung in der Mannschaft, die liegt doch tiefer, als, als viele, viele dachten. Ehrlicherweise auch als ich dachte. Ich hätte auch gedacht, dass es mit ein paar Anpassungen und ein bisschen mehr Stabilität getan ist. Aber. Ähm, da ist doch noch viel Arbeit und dieser eine Punkt Rückstand, der jetzt auf Holstein Kiel gerade besteht, der suggeriert, dass der Weg in die Bundesliga ähm, eigentlich kürzer ist, als er aus meiner Sicht sich tatsächlich darstellt.
3: Was hat er denn verändert, der Baumi, im Vergleich zum Timmy davor?
0: Er, er hat die Mannschaft ein bisschen früher attackieren lassen. Er hat äh, versucht, ein bisschen den direkteren Weg äh, ins, ins, äh, ins gegnerische Drittel zu finden. Und er hat vor allem, das hat er ja dann gestern auch auf der Pressekonferenz ganz klar gesagt, er ist ein Verfechter der etwas einfacheren Art von Fußball. Das heißt, der Innenverteidiger soll zunächst mal ein guter Innenverteidiger sein und der Torwart, wie er sagte, ein Torwart und kein Zehner. Ähm, das hat dazu geführt, dass der HSV gestern äh, sehr hohe Sprint, also die, die, die höchste Anzahl an Sprints hatte, die höchste Anzahl an intensiven Läufen dieser Saison und auch die dritthöchste Laufleistung dieser Saison. Ähm, aber äh, diese, diese Modifizierung des Spielstils hat auch dazu geführt, dass natürlich noch eine gewisse Streuung und Unruhe ähm, im, im Aufbauspiel und in, in den Pässen zu sehen
2: war. Das ist schon interessant, ne, wie wie ein Trainer offensichtlich dazu beitragen kann, weil ich glaube nicht, dass er mit ihnen jetzt Konditionen und Sprintverhalten trainiert hat, dass da so eklatant bessere Laufwerte sind als im Saisonschnitt bis dahin. Äh, du hast den heute angesprochen, da hat er sich jetzt für dieses Spiel für Raab entschieden. Ist das eine endgültige Entscheidung oder, oder könnte ein Heuer-Fernandes auch unter Baumgart wieder reinrutschen? Nein, das
0: ist keine endgültige Entscheidung. Er hat das ja gestern auch gesagt. Er sagt, er, er ist gekommen und Matteo Raab hat die beiden Spiele vor ihm gemacht. Das heißt, er hat den Ist-Zustand vorgefunden, hat sich dann diese Trainingswoche angeguckt, die natürlich sehr kurz war und nur vier richtige Trainingseinheiten äh, beinhaltet hat. Und ähm, er hat ganz klar gesagt, Heuer-Fernandes ist der Herausforderer. Das heißt, wenn der ihm jetzt in den nächsten zwei, drei Wochen mehr anbietet als Matteo Raab, aber er muss mehr anbieten, dann hat er auch äh, die Chance, wieder ins Tor zurückzukehren. Und er meinte, dann würde er diese Entscheidung auch zurücknehmen.
2: Hm. Ähm, gib mir mal einen Eindruck, wie er bislang in Hamburg ankommt. Also ich habe schon so eine ungefähre Vorstellung, dass er in der Lage ist, dieses, dieses Stadion im zum Glück übertragenen Sinne anzuzünden. War davon jetzt schon was zu spüren? Absolut wahrscheinlich hat Steffen Baumgart auch die Gabe, eine ganze
0: Stadt anzuzünden, um es mit deinen Worten zu sagen. Er hat ja, finde ich, zweierlei in seiner Trainer Trainerkarriere gezeigt. Er hat erstmal gezeigt, dass er aufsteigen kann und das mit einer Mannschaft damals mit Paderborn, die nicht zwingend, aufsteigen musste von den Voraussetzungen her. Und er hat gezeigt, dass sein ein Großclub in einer Großstadt kann. Insofern ähm, ist ja eigentlich, äh, ja, ist Hamburg dann für ihn jetzt der perfekte Ort, weil es ist eine Großstadt und es ist die Aufgabe, aufzusteigen. Und ja, mit seiner Art. Ähm, Bisschen hemdsärmlich, aber sehr klar in der Kommunikation passt er natürlich perfekt nach Hamburg und ähm, ja, hat das Potenzial, diese Stadt anzuzünden.
3: Wie ungewohnt war es denn für dich, einen anderen Trainer als Tim Walter da an der Seitenlinie zu sehen, wenn du gerade so den Typen Baumgart beschreibst, den wir ja auch alle so kennen? Ich, ich finde so, in der, in der Art der Kommunikation sind es ja gar nicht so krasse Unterschiede zwischen den beiden, oder?
0: Ja und nein. Ähm, der eine trägt eine Schiebermütze, der andere hat eine Wasserflasche äh, regelmäßig durch die Gegend geworfen und, und ähm, trotzdem, glaube ich, gibt es ähm, mehrere Unterschiede. Sie sind beide natürlich sehr klar in ihrer Ansprache und man muss ja ehrlicherweise sagen, auch Tim Walter hat hatte das Potenzial durchaus, äh, jetzt benutzen wir wieder die Vokabel von, von Stadt anzünden, aber es war ja schon auch so, ähm, dass er beim Anhang sehr beliebt war und ähm, auch die Leute bewegt hat und mit dieser, mit dieser Art, uns kann keiner was, hat er ja auch wirklich was geschaffen in Hamburg. Nämlich schon so eine, so, so eine Haltung, ähm, dass zwischen, zwischen ihnen und die Mannschaft, aber auch zwischen, zwischen Mannschaft und Fans eigentlich kein Blatt gepasst hat. Und ich finde, wenn wir nochmal ganz kurz zurückgucken auf Tim Walter, er hat sich ja ähm, im, im offenen Brief im Vereinsmagazin auch sehr emotional äh, von den Leuten in Hamburg verabschiedet. Und das waren schon ein paar Zeilen, die auch durchaus unter die Haut gingen und die gezeigt haben, dass diese Verbindung zwischen Tim Walter und dem HSV schon auch eine besondere war.
2: Weil du gerade eben die, die Konkurrenz aus Kiel angesprochen hast und wenn man über Hamburger Fußball redet, dann muss man natürlich auch über den von St. Pauli aktuell reden, würde ich sagen, wir blicken abschließend nochmal auf das, was da wirklich im Aufstiegsrennen los ist im Moment. Also der HSV, du hast gesagt, einen Punkt hinter Kiel, aber fürs es gerne nochmal aus, gefühlt irgendwie auch ein bisschen weiter weg, als es dieser eine Punkt vielleicht suggerieren mag. St. Pauli nach dem ganz wichtigen Sieg am Freitag, äh, großartiges Spiel gegen Kiel mit sechs Punkten vor Holstein. Dahinter übrigens auf der Vier, also hinter dem HSV, Kräuter führt dann Hannover 96. Wie eng ist das Aufstiegsrennen aus Sicht des Hamburger SV? Ist Kiel, ist St. Pauli im Moment die bessere Adresse?
0: Also bei St. Pauli äh, würde ich mich festlegen, nicht nur aufgrund des Sieges in Kiel, sondern auch auf immer die ganze Stabilität, die sind in der Saison nachweisen, würde ich mich festlegen, die werden das Rennen machen und, und hochgehen. Ähm, viele haben ja erwartet, na jetzt die ersten Jäger in Magdeburg, wie geht das wohl aus, wie kommen sie damit zurecht, wie kommen sie mit dem Wirbel um Fabian Hürzler zurecht. Und man sieht, ja, sie verlieren halt einmal und gewinnen danach wieder zweimal. Sie blenden die, die Situation um den Trainer aus. Ähm, ich glaube, St. Pauli ist einfach unheimlich homogen, unheimlich spielstark und haben auch eine gewisse individuelle Klasse. Die gehen hoch. Dahinter ist es, glaube ich, offen, ähm, ich sagte ja, der HSV ist weiter im Moment weg vom Aufstieg als nur ein Punkt. Aber natürlich ähm, muss man auch sagen, ähm, dieser Sieg gegen Elversberg kann natürlich auch ähm, eine Signalwirkung haben, weil Elversberg, ähm, da denkt man, du, da ist man als Hamburger mal geneigt zu denken, naja, das ist so ein kleiner Verein aus dem Saarland, aber die haben in der zweiten Liga gezeigt, dass sie sehr homogen sind, sehr eingespielt, sehr spielstark. Am Ende hat der HSV halt mit diesen leichten Modifizierungen es geschafft, dieses Spiel zu gewinnen. Und Steffen Baum hat gestern gesagt, das Wichtigste für einen neuen Trainer ist immer, dass man ein erstes Spiel, das man aufbauen kann. Sprich Dinge, die besser werden müssen, aber auch Dinge, die schon funktioniert haben. Und das hat sicherlich äh, dieser Sonntag gezeigt, es haben natürlich auch Dinge funktioniert. Und ähm, deswegen glaube ich, es kann schon auch eine Signalwirkung von ausgehen. Und ähm, der HSV kann natürlich diesen einen Punkt auf Holstein Kiel aufholen, ganz, ganz klar.
2: Lass uns die, die Trainersache auf St. Pauli einmal abrunden, weil ähm, also viele bei uns, glaube ich, zuhören und sich natürlich ganz viel mit der ersten Liga beschäftigen. Äh, wir müssen dir nicht erzählen, wie, wie sehr es sich auch lohnt, auf die zweite Liga zu schauen, mindestens mal in dieser Saison. Fabian Hürzeler, Erfolgstrainer bei St. Pauli, ähm, hat sich selber noch nicht zu einer. Etwaigeren Verlängerung seines, seines Trainerjobs bei St. Pauli geäußert. Hast ist du mitbekommen, der,
3: was die Fans gemacht haben? Sie haben gesungen, nee. nur unterschreiben, du musst nur noch unterschreiben. <lacht> Auf Guantanamo.
2: <lacht> was glaubst denn du? Wird, wird er, Sebastian, wird er unterschreiben? Wird er, wird er bleiben oder pokert er ähm, so, dass er dann zum Saisonende bzw. ab Sommer weg ist? Im Moment deutet vieles darauf hin, dass
0: St. Pauli Ende der Woche oder rund um das Steigespiel das Angebot zurückziehen wird. Okay. Ähm. Fabian Hützler hat zwar mehrfach schon schon gesagt, dass er ja verlängern will. Eigentlich bei jeder, bei jeder Nachfrage. Was er aber halt immer verschweigt an der Stelle ist, dass er natürlich nur zu seinen Bedingungen verlängern will. Und das ist eine Ausstiegsklausel. Und zwar zumindest nach unseren Informationen eine Ausstiegsklausel, die auch in diesem Sommer schon greifen soll. Und sogar dann, wenn St. Pauli in die Bundesliga aufsteigt. Und das ist natürlich ein Konstrukt, das der FC St. Pauli eigentlich nicht eingehen kann und auch nicht eingehen wird. Und am Ende ähm, ja, liegt, liegt der Ball ein Stück weit bei Fabian Hürzeler. Entweder er und seine Berateragentur weichen diese Forderung auf oder St. Pauli wird ähm, Anfang März, Ende Februar das Angebot an ihn zurückziehen und dann ja. auf Trainersuche gehen für den Sommer.
3: Spannend, spannend, wie sich das dann doch so ein bisschen doppelt mit der Fußball-Bundesliga, wo Leverkusen vorneweg marschiert und es dann aber trotzdem ein Dauerthema auch um Xabi Alonso gibt. Sebastian, zum Abschluss gibt es nur noch eins. Wenn du irgendwie an so eine Schiebermütze rankommst, ich zahle auch mal einen Zehner mehr, als da im HSV-Shop ausgelobt ist. Meld dich bitte bei mir.
0: Das Problem ist, da ich äh, mehr als nur Geheimratsecken habe, müsste ich mir diese Schiebermütze eigentlich erstmal für mich organisieren.
3: Dann die zweite. Eine für dich und eine für mein privates Umfeld. Bitte.
2: Alles klar. Ich verzichte, aber freue mich, dass du heute dabei gewesen bist. Sebastian, mach's gut. Ciao. So ein bisschen Auswirkungen hat das ja schon auf mein Leben. Ne? Wenn Nächstes Jahr vielleicht zwei Bundesliga-Vereine in meiner neuen, geliebten Heimat Hamburg rumlaufen. Du denkst wieder
3: nur an dich, ist klar.
2: Ja. Strengt euch an, ey.
3: <lacht> aber du Hier du
2: ginge dann auch, weil es zumindest in der Nähe ist, aber Pauli Hamburg, also Pauli HSV, hätte was.
3: Schön, Mann. Was, wie machen wir es jetzt eigentlich? Gibt es von dir wirklich nichts mehr irgendwie noch in meine Richtung? Ich habe extra noch mal das erste Intro mitgebracht, was ich vorne eingespielt habe. Ist noch irgendwas irgendwo beim Kommt mit der Post noch irgendwas für mich zu unserer Nein,
2: 200. Folge 300. Ich setze alles auf Folge 300. <lacht> da kommt dann noch mal eine große Show. Ja, ja. gut. Du lieferst da ich nicht. Da habe ich jetzt schon eine Tanztruppe eingeladen. Die funktioniert im Podcast sehr super. Also was kommt dann in Folge 300. Verspreche ich dir? Ist schön, dass du jetzt für dieses Jubiläum ein bisschen mehr geliefert hast. Gibt es noch Fragen? Du hast, äh, du hast noch Fragen wahrscheinlich.
3: Ja, also ich habe persönlich viele Fragen an dich, aber aber das ist ja noch eine ja, andere, die, die Hörer und Hörerinnen haben geliefert, wenn du es schon nicht tust. Also es sind wirklich über Instagram, Twitter sehr viele Sachen noch reingekommen, was die Leute irgendwie dann auch über diesen Podcast, wir bemühen uns ja, es gelingt uns nicht immer, aber normalerweise wollen wir ja nicht irgendwie über den Podcast an sich reden, sondern dann doch lieber über Fußball. Aber zur 200. kann man das schon mal machen. Zum Beispiel kam häufig... Ja, mach,
2: mal, mach mal was selbstreferenzielles jetzt mal. <lacht> Endlich mal. 200 Folgen lang nichts.
3: Haben wir fast nichts gemacht, weil Es kam häufiger die Frage, was die lustigsten Outtakes sind, die wir so rausgeschnitten haben. Ich glaube, da haben die Leute so ein bisschen falsch Bild.
2: Ja. Also erstens, wenn was auch nur annähernd Lustiges lassen wir es drin. <lacht> <lacht> wir können es definitiv nicht erlauben, etwas auch nur annähernd Lustiges rauszuschneiden. Und außerdem schneiden wir im Grunde nichts, ne? Wenig, also, ja, ja, wenig, ja, Also wenn dir nicht verbal was völlig rausrutscht und, und du eine Bevölkerungsgruppe beleidigst, dann eigentlich lassen
3: wir alles drin. Was noch nie vorgekommen ist. Das ist halt der Vorteil, wenn man 200 Folgen von diesem Podcast gemacht hat und eigentlich gemeinsam schon seit, ich habe nochmal nachgeschaut, seit 2015 podcastet, da muss man dann ja, auch man irgendwann einfach nichts mehr, nicht mehr so wahnsinnig viel rausschnippeln. Ja,
2: wobei, es ist <lacht> vielleicht, vielleicht ist das der Moment. Wir haben es, glaube ich, hier noch nie erzählt, aber es gab eine Folge. Ich weiß nicht, ich weiß nicht mal, wer unser Gast war, aber es haben wir mal von der Folge erzählt, die, wie soll ich sagen, die die nicht ich, bei mir war das okay, aber die du noch ein zweites Mal aufnehmen musstest. Haben wir nie erzählt, oder? Oh, ja. Oder haben wir es angedeutet?
3: Vielleicht haben wir es höchstens mal angedeutet und uns gefreut, weil niemand außer uns weiß, worum <lacht> es geht. Also ganz kurz, es gab eine Folge, da war meine Tonspur so katastrophal schlecht und es gab aber keine Zeit, das irgendwie dann zu zweit nochmal aufzuzeichnen. <lacht> dass, dass meine schauspielerischen Fähigkeiten so ein bisschen gefragt waren. Denn ich habe dann einfach, das habe ich noch nie in meinem Leben vorher und danach gemacht, ich habe mir quasi die Folge, die wir aufgezeichnet haben, mit meiner miesen Tonspur, wo so ein, da war irgendwas ganz, ganz. Das war schon. irgendwann nachts, ne? Wir haben ja, das spätabends ja, aufgenommen. Ja, ganz, du
2: hast es mir nämlich am nächsten Morgen erst geschrieben, dass du quasi durchgemacht hast, um. Alles nochmal einzusprechen.
3: Ja, also ich habe quasi die 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 Tonspur von Stüti genommen, oder also ich habe mir die Folge komplett angehört und habe mir aufgeschrieben, was <lacht> ich sage zu jedem Zeitpunkt <lacht> und habe das dann einfach, das ist jetzt kein Scherz, einfach alles eins zu eins nochmal eingesprochen. Also auch wenn Stüter einen Witz gemacht hat, das muss ist ich, der ekligste muss Teil ich jetzt leider von sagen, von habe, ich, habe ich in dem Moment einen gefälschten, nicht fiependen Lacher. Noch mal eingebaut. Und ich habe quasi, und du wirst irre irgendwann dabei, weil du redest ja mit jemandem, das aber schon aufgezeichnet ist. Also das ist einfach, und ich habe wirklich die Nacht durchgemacht, das war auch unwahrscheinlich viel Aufriss, das zu schneiden. Und es hat aber niemand gemerkt, es hat niemand gemerkt.
2: Also jetzt ist es ja verjährt, das können wir schon sagen, es ist ein bisschen, ist ein bisschen länger
3: her.
2: Wenn das einer von euch errät, ja was die Fake-Folge KMD <lacht> ist, in 200 Folgen gab es eine komplette Fake-Folge. Wir sind immer mal ein bisschen fake, aber das war eine komplette Fake-Folge, zumindest vom Teil Benny Zander. Dann, Also dafür gebe ich einen aus. Übrigens, da haben wir gleich eh noch was zu verkünden. Ne? Du, du, du hast, obwohl da, da dürfen wir auch herzlich Danke sagen an die Leute hinter diesem Projekt, denn natürlich haben wir auch ein bisschen Unterstützung, ähm, auch noch ein bisschen was zu verlosen. Und ähm, aber da kommen wir, glaube ich, gleich drauf zu sprechen. Ich, ich also wenn jemand einsendet, könnte ihr bei Benny machen, könnte ihr bei mir machen, was die, was die Fake Folge gewesen ist, <lacht> dann würde ich gerne. Was hast du da? Was können, wir, was können wir, verlosen?
3: Also wir Eine können Tasse? ja, wir haben also Folgendes: Wir können es jetzt ja doch. Also es gibt, wir haben extra mitgebracht zur 200. Folge. Es gibt fünf Unikate. Kicker Meets The Zone Tassen, die es nirgendwo zu kaufen gibt und auch jemals zu kaufen geben wird. Es gibt. Habe ich so eine? Ich habe eine. Ist das die? Oder ist das, das so sind, Die sind so ähnlich. Das sind so Emmay-Tassen. Ich habe sie hier gerade in der Hand mit unserem Logo drauf. Und oh es ja. gibt, glaube ich, auf der ganzen Welt bislang nur vier oder fünf Menschen, die diese Tassen besitzen. Das sind nämlich Leute, die aus unserem engsten Kreis mit uns zusammenarbeiten. Das habe ich mal als Weihnachtsgeschenk für euch äh, gemacht. Und seitdem ist, tauchen, diese, tauchen diese Tassen bei uns immer in den Insta-Stories auch mal auf, wenn wir die benutzen. Und jedes Mal, wenn Schüter oder ich eine Insta Story machen, wo diese Tasse zu sehen ist, gibt es danach 50 Nachrichten, die man bekommt, wo man diese Tasse denn erwerben kann. Die wird man nie erwerben können. Wir haben aber als Verlosung in dieser Folge fünf solche Unikate KMD-Tassen am Start, die ihr gewinnen könnt. Und ich, das finde ich super. Also eine, eine Tasse verlosen wir für denjenigen, wir haben, ja, eine Tasse verlosen wir für denjenigen, der die Folge findet wo ich einfach ja, der, die Erste, der
2: Erste, der es richtig schreibt. Der Erste, der es richtig ja. schreibt. Du musst, Ich weiß es auch tatsächlich nicht mehr, aber, aber du wirst es noch ich wissen, es weil noch. es dich ja, ja. mehr geprägt hat als mich. Für mich ist es nur schrecklich, das noch zu hören, wenn man weiß, dass diese Lache gerade komplett fake ist, weil ja. du es nachts in einem Hotelzimmer warst, glaube ich, ne, aufgenommen hast. Aber das, das können wir auf jeden Fall machen. Ich habe noch eine andere Idee, aber da kommen wir gleich zu, denn erst einmal sollten wir, das ist ja klar, auch in dieser Folge, den Mann zu Wort kommen lassen, der treu, ähm, also treu, weil er kann ich nicht weg, über 199 Folgen im Keller zugearbeitet hat. Immer dann, wenn wir eine Frage hatten. Und dieses Mal, lieber Freddy, ist die Frage einfach, zwei so Typen, 200 Folgen, wie geil ist das denn?
1: Neues aus dem Datenkeller, präsentiert von Tipico Sportwetten. Die Herren da oben. Die feiern sich ja schon die ganze Woche dafür ab, dass sie es geschafft haben, 200 Folgen miteinander aufzuzeichnen. Aber jetzt mal unter uns. Also 200 gemeinsame Auftritte als Duo, das ist ja eigentlich fast nichts. Also zumindest im Fußballkosmos. Den Rekord für die meisten gemeinsamen Spiele, den halten zumindest nach den Daten, die ich gefunden habe, Sepp Meyer und Gerd Müller. Die beiden kamen bei Bayern und Westdeutschland auf 612 gemeinsame Spiele. Wie lange der Rekord allerdings noch Bestand hält, ja, das bleibt so ein bisschen abzuwarten, denn ein kleiner Argentinier und ein großer Spanier, die sind den beiden deutschen Legenden schon dicht auf den Fersen. Mit 583 gemeinsamen Spielen können Lionel Messi und Sergio Busquets den Rekord von Meier und Müller entweder in dieser oder aber in der nächsten Saison durchaus noch knacken. Den Titel für das erfolgreichste Duo, den hat allerdings Messi bereits inne. Zusammen mit Andres Iniesta holte er gemeinsam satte 35 Titel. Neben Messi und Busquets Gibt es allerdings noch ein weiteres aktives Duo, das am Rekord von Meier und Müller kratzt und das sogar beim FC Bayern München spielt? Namentlich Manuel Neuer und Thomas Müller. Die beiden kommen zusammen auf 562 Spiele. Ob am Freitag in Freiburg Nummer 563 hinzukommt, das seht ihr live auf The Zone. Tipico sieht in diesem Spiel die Bayern mit einer Quote von 1,47 als glasklaren Favoriten. Ab 18
2: Jahren erlaubt nach Whitelist, es besteht Suchtrisiko. Hilfe unter buvai.de
1: Neues aus dem Datenkeller, präsentiert von Tipico Sportwetten.
2: Jetzt fühlt sich das doch irgendwie unwichtiger an, ne? Aber es ist ganz gut. Das ist ganz gut, wenn der Mann aus dem Keller uns erdet. Danke, Freddy.
3: Ja, er hat mir einfach nur noch eine Info dazu geschickt, als er mir diese, die, diesen Ton geschickt hat. Es gibt einen Rekord für gespielte Konzerte von den Beach Boys. Die haben über 7.000 Konzerte gemeinsam gespielt. Da müssen wir noch lange für stricken und Podcast aufzeichnen, um die nochmal zu, zu, einzuholen.
2: Ja, ja finde ich, find ich gut. Hast du noch Fragen? Übrigens, einen Auftrag habe ich mal bekommen, habe ich nie ausgeführt, kann ich jetzt verraten, aber vielleicht wäre das noch was für die Zukunft, wenn es nicht zu so verspielt wird. Ähm, mein lieber Kumpel, du magst den ebenfalls sehr gerne, Bürger hat mir vor einer Weile mal den Auftrag gegeben, in einer Folge ein Wort zu verstecken. Und, und man, man, man muss erkennen, was das was das Fake-Wort war. Du kennst es aus Fußballübertragungen. Manche Kommentatoren machen sich mal den Spaß und bringen irgendwie Bommes Schranke oder so unter, weil man ihnen einfach den Auftrag gegeben hat. Das in einem Podcast zu machen, wäre mal was. Aber vielleicht ist es was für die Zukunft. Wir reden, wir reden noch mehr über das, was, was so an Fragen reingekommen ist, würde ich sagen. Ja, bei
3: Instagram kam sehr oft die Frage, welchen Gast hätten wir gerne noch? Hast du einen ganz klaren mhm. Nummer eins?
2: Ähm, also ich habe ich hab, ich hab so eine, eine ganz große also Überkategorie, wo gar nicht so viele auftauchen. Ich glaube, da ist, da ist Klopp weit vorne. Da ist auch ein Thomas Tuchel drin. Da ist ein Julian Nagelsmann. Ja, ein Edin Terzic. Ähm, also, die, also irgendwie sind es alles Trainer. Ne? Mhm. Ähm, die, die sind so bei mir, ja... Das sind so die, die ich ganz oben habe. Bei, wenn ich jetzt niemanden vergesse.
3: Bei, bei mir war es lange Klopp und er wurde dann irgendwann von Tuche abgelöst und bislang hat er sich noch nicht wieder an ihm vorbeigeschoben.
2: <lacht> die persönlichen Podcast-Charts des Benny Z.
3: Adrian bei Twitter fragt, wie wir Fußball privat gucken. Immer analytisch, immer irgendwie Sachen dann für die eigenen nächsten Sendungen und Podcasts rauszuziehen oder kann man auch mal das irgendwie trennen und Fußball genießen? Also das ist, glaube ich, tatsächlich sogar eher so, dass und das gilt für dich hundertprozentig auch, Du guckst Fußballsendungen irgendwie als erstes immer durch die Sendungsbrille. Garantiert. Du guckst dir ja, an, was Moderatoren, ja. Kommentatoren machen, Field Reporter, ob da irgendwas schief läuft, ob irgendwas wahrscheinlich anders geplant wird, das können wir gar nicht mehr anders. Ne?
2: Ja, das kann ich nicht abschalten, tatsächlich. Das, das wird euch auch so gehen in eurem Job. ne? Also Ich weiß es nicht genau. Designer zum Beispiel. Ne? Ich habe in meiner Familie einen Produktdesigner. Ich glaube, der ist auch nicht mehr in der Lage, einen Tisch einfach als Tisch zu betrachten, ja. sondern der guckt immer Und selbst wenn er das nicht möchte, wie wie das designt ist, wie genau die Form ist, das geht nicht mehr anders. Was schon, ich glaube, es ist auch gut so, weil sehr gesund noch geht, ist ein Spiel einfach mit einem Bier und vor allen Dingen irgendwie eine Runde, die einen vielleicht dann auch mal ablenkt, zu schauen, ohne jetzt zwingend drauf zu achten, ob der Außenverteidiger invertiert in Ballbesitz oder eben nicht. Ne? Also es ist schon, klar hat man, hat man vielleicht einen geschärften Blick, weil wir den Job natürlich jetzt auch schon eine ganze Weile machen. Aber es gibt für mich schon zwei Arten von Fußball gucken. Also das immer noch die Übertragung bewerten, kriege ich nicht raus, egal wie ich es gucke. Aber so ein intensives gucken, was ich jetzt zum Beispiel bei der Vorbereitung vor, vor The Zone spielen mache oder eben auch für Podcasts, das ist wirklich hochkonzentriert und das geht auch nicht mit Ablenkung oder einem, was gar nicht übrigens auch gar nicht so schlecht ist, mit Blick aufs Handy nebenbei oder so. Das ist dann das ist dann was Intensives, aber das geht zum Glück, wenn ich das mal nicht brauche, auch anders. Ich, ich glaube, vermute es bei dir ähnlich, oder?
3: Ja, wobei es mir, glaube ich, leichter fällt auf dem Sofa. Also ich muss aktiv einmal meinem Kopf sagen, wir gucken jetzt analytisch das Spiel und dann gucken wir analytisch das Spiel, weil die Grundeinstellung bei mir, ich bin ja auch einfach der stumpfere Typ von uns beiden. Ist die
2: Grundeinstellung <lacht> bei dir ist, dass du dir ein Bier aufmachst. Genau. Du,
3: also, du, du musst
2: dir aktiver sagen, das Bier nicht aufzumachen. <lacht>
3: <lacht> Gut. Was ich auch schön fand: Die Frage nach dem schönsten Amateurfußballerlebnis. Was mhm. ist das Beste, was dir passiert ist? Das ist die ja auch Frage habe ich auch äh, bekommen. Äh, ja. Äh. ja.
2: Da, also in der Richtung wäre dann übrigens auch meine meine Verlosungsidee. Ähm, ich habe bestimmt über ein paar Momente schon schon gesprochen. Ähm, bin ich mir fast sicher. Also sorry für eventuelle Wiederholungen in Folge 200, aber ich habe im Aufstiegsspiel in der Jugend für den STV Holzland, also im entscheidenden Spiel gegen den Tabellenrivalen, einer geht hoch, eine Vorlage als linker Mittelfeldspieler, das oh ist Gott übrigens ist das Besondere, warum auch immer mein Trainer mich dahingestellt hat, und ein Tor gemacht. Die, die Vorlage war... Linke Seite, Flanke mit links angetäuscht, auf rechts gelegt, natürlich auf rechts gelegt, weil ich mir mit links den Ball nicht hoch hätte reinflanken können. Und dann, ich glaube sogar nochmal haken, nochmal haken, am Ende bringe ich die Flanke und, und äh, in der Mitte wird reingeköpft zum 1 zu 0, dann Ausgleich und das 2 zu 1 mache ich, indem ich mich einfach, wenn man es tut, in die Mauer stelle, ohne so genau zu wissen, was eigentlich meine Funktion ist. Ähm, ich werde angeschossen, weil ich mich auch leicht wegdrehe und, und so eine Grillage. Haltung hatte, also 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 labberig, aber nicht, nicht nur im Arm, sondern offensichtlich auch im Fuß, klebt der Ball an selbigen und ich schieße den dann aus 14 Metern unter das Dach zum 2 zu 1. Das war, wow. das war mein besonderer Moment im, im Amateurbereich. Also
3: Aufstiegsspiel ist natürlich schon stark. Ich habe ich hm. hab mal in zwei wirklich bitterbösen Derbys, also wir sind so eine Dreier, habe ich das hier mal erzählt, so eine dreier dorf, -Dorf Gang, da wo ich herkomme. Ich komme aus dem Dorf Reinsdorf. Direkt daneben gibt es das du kleine das schon Dorf Vielau. Da darfst du noch mal. Und dann gibt es noch das, das Dorf Friedrichsgrün, lustigerweise. Und da war immer eine riesen Rivalität. Halt Reinsdorf,
2: Vielau und Friedrichsgrün.
3: Genau. Und ich habe halt ja. in, ich hab halt im, im Reinsdorf-Trikot in zwei Derbys richtig geile Tore geschossen. Einmal Warte ganz
2: kurz. Ich stelle mir Reinsdorf in grünen Trikots vor. Ist absolut, das, richtig? das ist absolut, ja. Korrekt. Ja, geil. absolut korrekt. Was sind Vielau und, und, und was ist das also ja, eine Friedrichsgrün Fielau.
3: war, glaube ich, immer weiß-rot oder so. Das Lustige ist, Grün ist weiß-rot, das, das ist Quatsch. Das, das, das Lustige ist, dass irgendwie äh, jetzt mittlerweile zwei der drei Rivalen eine Spielgemeinschaft haben, weil sie zusammen nicht mehr genug, alle äh, einzeln nicht mehr genug Spieler bekommen. Ich habe halt einmal, ich glaube, gegen Friedrichsgrün habe ich einmal ein in, in, Derby-Tor gemacht. Flanke kommt, Knieannahme mit rechts und mit links Volley. Und ich habe einmal gegen viele ich glaube, das war in der Saison, bevor wir plötzlich dann einmal Mannschaft waren und die, die sich die ganze Zeit gehasst haben, plötzlich jetzt zusammengespielt haben, habe ich mal ein Tor nach einem Konter, Torhüter kommt raus und so aus 18 Metern mit dem Außenriss rechts, links an ihm vorbeigeschnippelt. Das waren zwei sehr, sehr, sehr schöne Momente. Also,
2: wenn nach den Amateurfußballmomenten in unserem Leben gefragt wird, dann waren das jetzt die erfolgreichen Situationen. Ich glaube, ich, 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 ich habe aber also eine, eine, die besonders hängen geblieben ist, kann auch sein, dass ich die schon mal geschildert habe, war meine Verletzung in Königslutter. Habe ich, hab ich das mal erzählt?
3: Kann sein.
2: Also Ich bin tatsächlich äh, umgegrätscht worden, aber das Ganze war so eine Szene gut, dass die niemand gefilmt hat, weil es hat sich schon in der Situation sehr langsam angefühlt. Ich bin dann durch die Gerätsche so auf dem Fuß gelandet und weggeknickt. Und wenn sich das schon langsam anfühlt, wie langsam muss das ausgesehen haben? Das ist ja immer noch mal langsamer, wenn man das dann mitgefilmt sieht. Und ähm, es war klar, ich habe mich verletzt und ich lag auf Höhe der Mittellinie, ähm, werde rausgetragen und habe, das habe ich immer mal wieder, ähm, habe dann so, so ähm, Kreislaufprobleme bekommen und und habe dann nur, weil ich wollte wieder hoch und habe gemerkt, oh, mein Blick wird gerade ein bisschen schummrig. Hast du noch nie gehabt, oder? Ich habe das ich hab das auch so beim Blutabnehmen mal gehabt, dass man dann so, das Sichtfeld ist so leicht eingeschränkt und ich denke so, uiuiui, lieber liegen bleiben. Ähm, ich wusste, es ist auf jeden Fall was kaputt und ich werde das Spiel nicht weiterspielen können. Aber die Betreuer haben natürlich sofort gesagt, nee, auf jeden Fall liegen bleiben, auf jeden Fall liegen bleiben, wir rufen Krankenwagen, dann kannst du jetzt hier nicht weg. Problem ein leicht erhöhter Platz mit schwieriger Anfahrt. Also man konnte nicht irgendwie an das Spielfeld ran weil, äh, ran, weil die Straße darunter war dann so abschüssig drei Meter. Problem zwei, es hatte den kompletten Tag vorher und offensichtlich auch die Nacht geregnet. Also absolut schlammiger Untergrund. Und Problem drei, so ein Krankenwagen ist deutlich schwerer, als ich bis zu diesem Tag gedacht habe. Ergebnis aller drei Faktoren der Krankenwagen, Nein. der Alex Schlüter abgeholt hat, musste auf das Spielfeld fahren, weil sonst kein Platz war. Das Spiel wurde also unterbrochen und hat, weil er echt schwer ist, so Spuren gezogen, dass ich glaube, dass in Königslutter heute noch der Platz ausgebessert werden muss. Das Ganze war natürlich dadurch so spektakulär. Spielunterbrechung, Krankenwagen auf dem Platz. Die Leute verbinden wahrscheinlich auch, oh Gott, der ganze Platz ist kaputt. Wie schlimm muss es um Alex Lüther denn jetzt aussehen? Und am Ende war es halt nur ein Bänderriss. Und ich habe mich fast geschämt, als am nächsten Tag der Vereinspräsident aus Königslutter bei meinem Trainer angerufen hat, um mich, um, um sich nach mir zu erkundigen, und mein Trainer nur sagen konnte, er hat einen Bänderriss. Also ich hätte fast gehofft, dass er lügt und sagt, ja, gucken, Alles ob, durch. Er, ob, ob das Bein <lacht> eventuell äh, abgenommen <lacht> werden muss. Das, das für mich, also jetzt vielleicht nicht im Positiven hängen geblieben, aber eine Sache, die auf jeden Fall aus meiner Türkarriere -Tür hängen bleibt. Ja, aber
3: ja. da sind wir schon in den Kuriositäten, die wir auch gleich von euch verlangen. in der Genau, das wäre nämlich der meine
2: der Idee. Da, lass uns das so verlosen, ja. nicht über die Besten, sondern über, die, über solche Momente. Und, und wenn irgendwie ihr dabei wart, wie, wie zwei Verteidiger gleichzeitig gegen den Torpfosten gelaufen sind, das sind Momente die doch den Amateurfußball es, besonders machen.
3: Hast du auf einem Fußballplatz gespielt, wo direkt daneben ein Bach war und in regelmäßigen Abständen so Gitter, dass der Ball nicht weg ist dann irgendwann? Ich habe <lacht> auf, auf, auf so einem Platz Fußball gespielt und natürlich auf dem bescheidenen Niveau ist der Ball regelmäßig in diesem Bach gelandet und du hast auch nicht überall noch Ersatzbälle rumliegen, sodass dann sch, äh, schnell einer hektisch wurde, äh, um irgendwie diesen Ball da wieder aus dem Bach rauszuholen. Aber das ist
2: doch geil, weil damals war Zeitspiel noch Zeitspiel. Da ja, konntest du das, das Ding stimmt, noch richtig ja. rausnölen. Heutzutage hat man selbst bei Amateurvereinen, wenn man zumindest ein, zwei Liegen höher spielt, Ersatzbälle. Aber damals, das Ding in den Bachbolzen, da wusstest du, das gibt mir fünf Minuten.
3: Ja, genau so ist das. Und das wollen wir jetzt von euch haben. Also, wir verlosen vier KMD-Tassen, weil eine gibt's für die Fake-Folge. Vier Unikarte. diese Tassen gibt es nirgendwo zu kaufen. Von Kicker ja, das, Meets, ey, Du könntest
2: Zone. bei QVC arbeiten, sehr gut.
3: Drei ja. Monatsabos von The Zone und drei Digitalabos vom Kicker.
2: Wir machen die, die besten kuriosen Amateurgeschichten, ja? Genau. Ähm, also ihr könnt selber, so wie, so wie Schlüter in Königslutter, dabei gewesen sein, also Leidtragende oder was auch immer. Ich meine, ihr könnt auch den dreifachen Fallrückzieher gemacht haben. ne? Your, your choice. Aber nicht lügen, Leute. nicht lügen, Nee, genau, das wäre ein bisschen doof. Ähm, ihr könnt natürlich auch anwesend gewesen sein. Also ihr habt zugeschaut, wie da einer, was auch immer, auf dem Platz getan hat. Oder von mir aus auch neben dem Platz. Also ihr, ihr dürft kreativ sein, das ist ja das was wir gerne mögen und wir küren dann die Gewinner.
3: Genau, und die die am, ja. am die, also und dann wird halt müssen wir noch so ein bisschen überlegen, wie wir das machen, um zu entscheiden, wer kriegt eine Tasse, wer kriegt ein Monatsabo von Desown und wer kriegt ein Digitalabo vom Kicker Rückmeldung unter dieser Folge bei Spotify, könnt ihr einfach äh, eure eure äh, kuriosesten Amateurfußballerlebnisse reinpacken oder ihr schickt es Schüti und mir bei, über unsere Social Media Kanäle oder falls jemand Spotify nicht nutzt und auch bei Social Media nicht ist, es gibt die E-Mail-Adresse podcast.kicker.de Bitte gebt äh, idealerweise, wenn ihr glaubt, dass die Geschichte so gut ist, dass ihr vielleicht von uns gekürt werdet, mal gleich eure Adresse mit an. Das ist sonst immer ein riesiger Pain im Nachhinein, ähm, da mit den Leuten sich in Verbindung zu setzen. Weil wir müssen dann ja irgendwie wissen, wo wir die Sachen hinschicken oder uns mit euch in irgendeiner Art und Weise in Verbindung setzen. Also vielleicht zumindest irgendwie eine Mailadresse oder sowas. Äh, auch wenn ihr bei Spotify antwortet, dass wir das dann irgendwie ein bisschen leichter zuordnen können. Was sind eure kuriosesten amateur Fußballereignisse Es geht um vier... Schrägstrich 5, Kicker meets The zone Tassen. Es geht um drei Monatsabos von The Zone und es geht um drei Digitalabos vom Kicker. Und Schüppmann, ich möchte diese, diese 200. Folge, diese Jubiläumsfolge mit der allerletzten Frage beenden. <lacht> über welches Thema abseits des Fußballs würden wir podcasten? Gibt, glaubst du, es gibt irgendein Thema, über das wir podcasten können, dass sich das mehr als zehn Leute anhören?
2: Also wenn wir weiterhin zu zweit podcasten genau. würden? ja. Okay, weil also das Problem ist, du würdest gerne über Rockmusik podcasten, da wäre ich raus. Korrekt. Ich würde gerne über Golf, oh NFL. Ähm,
3: also wir könnten mh. uns einfach machen und können sagen, Basketball- Podcast würde funktionieren. Aber das was wäre, ist denn, was ist denn so mit einfach, so einem ja. Film- oder Serien-Podcast? Das das ja, Serien das kann, kann doch das jeder. Hätte ich schon Bock drauf. Nee, das Serien kriegt jeder. man
2: hin. Serien kriegt man hin. <lacht> aber, aber ich habe auch andere Ideen. Ich werde dich da irgendwann mal einweihen, weil irgendwann wäre es schon geil, wenn wenn man auch mal über, über andere unwichtige oder wichtige Dinge im Leben reden kann. Also Ideen, aber ich will es gar nicht verraten, okay. sind, sind in meiner Schublade. Vielleicht würden wir über Schubladen podcasten. Ah, das könnte ich mit meinem nicht. Produktdesigner machen.
3: Leute, schön, das dass war ihr hier einschaltet. Kicker meets the Zone, Folge 200. Die Leute, die bis zum Ende dran geblieben sind, werden allein schon wegen des Verlosungsaufrufes dafür belohnt, dass ihr uns immer bis zum Ende zuhört. Ja, also das ist ja das Einzige, was wir am Ende vielleicht noch sagen können. Ne? Wir würden keine 200 Folgen von diesem Podcast machen, wenn das nicht jede Woche genug Leute hören würden.
2: Das stimmt. Vielen Dank fürs treue Zuhören. Ihr werdet belohnt mit einer, er weiß noch nichts davon, mit einer Fake-Lache von Benny Zander. Ich mache einen schlechten Gag zum Abschluss und, und ich möchte einmal hören, wie du damals in dieser windigen Nacht im Hotel, als du alles nachsprechen musstest, auf meine schlechten Gags, die du ja vorher schon netterweise spontan belacht hast, retrospektiv die Lache eingestreut hast. Also, ich sage, ähm, wie, wie würde es H.P. Kerkeling sagen? Herr Lümmer? Herr Lümmer? <lacht> die Schweine müssen weg. <lacht> oh Gott, ist das ist Wir sind raus. Bis nächste Woche. Ciao.
1: Kicker meets the Zone. Der Fußballpodcast, Präsentiert von Tepico Sportwetten. Mit Alex Schlüter und Benny Zander.